0: Bienvenue à tous pour Midi
1: News. Voici le programme. Après l'attaque barbare de Crépol, Gérald Darmanin pointe l'indignité de certaines réactions. Éric Dupond-Moretti dénonce la récupération politique comme au sujet de la petite Lola. Alors, nommer est-ce être indigne Et puis plus largement, chacun est sommé de choisir son camp, son fait divers ou son fait de société. De quoi tout cela est-il révélateur la droite crie à la décivilisation, la gauche à la récupération. Mais en réalité, est-ce que tout le monde n'est pas coupable Nous parlons encore de ce qui s'est passé à Crépol. qui est responsable de la faillite de l'autorité dans notre pays. Et puis, sur ce que vous voyez à l'image, c'est-à-dire l'accord sur les otages, quatre Français ou trois seraient présents parmi ces otages du Hamas qui devraient être libérés prochainement. Soulagement des familles et puis aussi des questions que l'on doit se poser sur ce qui est appelé une trêve en échange. Enfin, Napoléon. On sait tout de Napoléon, vraiment Est-ce que, est que vous êtes sûr de tout savoir de Napoléon On va évoquer un aspect méconnu, très très peu abordé, vous le verrez, dans les livres et encore moins dans le film de Ridley Scott qui va bientôt sortir sur grand écran. On fera une sorte de, de quiz avec nos invités de qualité pour savoir s'ils savent tout sur Napoléon. Je me... Elisabeth Lévy me regarde avec un air, mais...
2: Je me demande vraiment quel est cet aspect méconnu. Alors... Ça s'appelle un teasing, pour faire oui, oui. patienter, ben,
1: je l'espère. Moi, je suis
2: super teasée.
1: <rire> <rire> Comme souvent. <rire> bien, Des sujets importants, des sujets lourds, on va en parler. Et tout d'abord, le journal, bien sûr. Bonjour à vous, Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Un accord de trêve a donc été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit. 50 otages vont être libérés sur 4 jours. Il s'agit de femmes et d'enfants. Pourtant, malgré cet accord, les familles restent inquiètes. Écoutez le témoignage d'Olivier, dont un proche est détenu par les terroristes du Hamas. On a eu déjà cette nuit, euh, tardivement, la, la confirmation de, du de l'approbation de, de l'accord la, par le gouvernement israélien et, je crois, par la Cour suprême. Là, on a vu les photos, effectivement, d'offerts euh, de SAR et d'Erez, de, euh, qui sont otages. J'ai eu euh, des personnes de ma famille euh, hier soir assez tard. Euh, bon, évidemment, il y, y a une espèce d'espoir hein, qui, 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 qui apparaît beaucoup plus qu'auparavant. Qu euh, mais teinté d'abord de totale euh, incertitude et de méfiance, hein, puisqu'il euh, est clair, et euh, Adas me l'a bien précisé, que la confiance envers le, le, le Hamas est très faible, hein, puisqu'on a vu ce qu'ils ont fait le 7 octobre, hein, ce sont vraiment des, 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 des criminels. Hein. Une trêve qu'Israël s'engage donc à respecter des consignes. En ce sens, ont été communiquées cette nuit par le Premier ministre Benyamin Netanyahu. ce qui ne veut pas dire que la guerre est terminée, comme nous l'explique le porte-parole de l'armée israélienne, qui précise que Tsaal reste sur ses gardes.
3: L'armée israélienne et les forces Tsaal sur le terrain, qui sont à Gaza en guerre contre le Hamas, vont s'adapter évidemment aux clauses et à la trêve prévue pour l'échange. Mais il faut savoir que durant cette trêve, la guerre ne s'arrête pas. La guerre ne s'arrête pas nous allons euh, également être extrêmement vigilants pour sécuriser nos troupes, nos forces sur le terrain, parce que c'est toujours très sensible, ces situations-là. Le Hamas est en face avec des armes, avec euh, des hommes, avec euh, des volontés de tuer, d'attaquer, de bombarder. Donc, euh, grande prudence du côté des forces de Tzal sur le terrain. Mais évidemment, nous allons... Euh, nous adapter et respecter les clauses de l'accord qui été ce, cette nuit d'ailleurs décidées par le gouvernement israélien.
0: Retour en France à présent. Dans le tarn des parents d'élèves, portent plainte contre une enseignante. Celle-ci a jeté son stylo pour demander le calme dans sa classe, sauf que l'objet a touché les lunettes de l'enfant. Depuis, l'enseignante a été convoquée par la direction académique et plusieurs de ses collègues ont manifesté hier leur soutien. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux
4: de dureté de la, de, de la Dazen vis-à-vis -vis de cette collègue euh, qui aurait jamais dû vivre tout ça. C'est un sentiment qui, euh, qui, euh, qui est partagé très largement dans la profession depuis plusieurs années, euh, de, effectivement, de, un sentiment d'isolement, un sentiment de, de solitude par rapport au, au, bah, aux difficultés qu'on peut rencontrer dans le métier. Voilà, les conditions de travail ne s'arrangent pas, au, bien au contraire. Et donc, euh, oui, ce qu'on attend, c'est ça, c'est au,
0: au lieu de nous enfoncer encore plus quand on est face à une difficulté euh, plus importante que d'habitude, bah, qu'on nous soutienne, qu'on nous accompagne, qu'on nous aide. Et puis c'est aujourd'hui la sortie au cinéma du très controversé Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix dans la peau de Bonaparte. Un biopic qui depuis quelques semaines n'en finit pas de diviser les historiens. Mais le réalisateur d'Alien, Blade Runner ou encore Gladiator a-t-il réussi son pari Le public français sera-t-il conquis On devrait le savoir très vite. Sonia, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue évidemment dans Midi News.
1: Merci, je voulais réagir à ce qui s'est passé autour de cette enseignante. Je vous promets, je ne... Je ne jetterai pas de stylo. Il n'y aura pas de marque d'énervement. Tout va bien. Nous n'avons pas affaire à une classe dissipée.
2: Le plus rigolo, le plus rigolo si on peut trouver ça si rigolo... Naf, monsieur non, non, non. Mais, Le bon. plus marrant, le, si on peut trouver ça marrant tellement l'histoire est absurde, c'est qu'apparemment, le procureur a trouvé la plainte recevable.
1: Non, mais c'est-à-dire... Oui, Philippe, pardon, je vous en prie. Il y, a,
5: il y a des choses scandaleuses qui se déroulent dans l'univers scolaire et pour une broutille comme ça, qui peut résulter d'un énervement. On fait tout un cirque, non, mais on est tombé sur... Je suis d'accord la... avec vous. Je crois que ça... Ouais. <rire> ça
1: participe du fait qu'on nomme mal les choses. Et j'en viens à euh, Crépole. Il est vrai, Crépole, depuis quelques jours, on l'a dit, euh, certains sont passés de l'appellation d'une rixe à euh, l'attaque sanglante, à une attaque euh, qui a tout d'une attaque barbare. Et puis, est-ce que disent les politiques Gérald Darmanin pointe l'indignité de certaines réactions. Éric dupont moretti dénonce la récupération politique, comme au sujet de la petite Lola. On va en parler, parce que très sincèrement, même si... On va, on, va voir, on, est, on va essayer de voir tout ça de manière objective, si on peut. Est-ce que ce n'est pas une manière de masquer l'impuissance aujourd'hui de la force publique ou de ce qu'il en reste Mais tout d'abord, le plus important, c'est l'émotion de la famille. Il y a une marche blanche aujourd'hui, donc je voudrais vraiment qu'on démarre par cela, par les proches de Thomas, par la manière dont ce garçon, cet adolescent euh, est, est décrit. Regardez ce sujet préparé par Juliette Sada.
6: Quatre jours après le drame, le restaurant familial tenu par les parents de Thomas demeure porte close et volets fermés les commerçants des alentours connaissaient bien le garçon et sa famille ils décrivent un jeune homme gentil et sans histoire
2: thomas est un enfant comme les enfants perotto des enfants très souriants très aimables très gentils les parents sont des patrons adorables donc c'est une famille qui est très investie dans le travail qui donne beaucoup d'amour qui est très aimée par le village d'Autrive et par plein d'autres villages et des gens qui sont adorables
6: L'attaque sanglante à Crépol, à l'occasion d'une fête de village laisse ses habitants sans voix.
2: Aujourd'hui, c'est la peur et la colère qui règnent dans cette petite campagne. On a peur pour nos enfants. Ma fille a 16 ans, elle aurait pu être au bal. Tous ses amis, toutes ses connaissances y étaient et, et ça nous fait peur. On, on a peur dans, dans nos petits villages. De toute façon, on a peur pour nos enfants.
0: Bah, la réaction,
3: déjà, c'est la tristesse. Et puis c'est une réaction... Euh... De ras-le-bol aussi. Parce que franchement, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une fête sans qu'il y ait une bagarre, sans qu'il y ait des, des problèmes. C'est assez compliqué de laisser sortir les enfants.
6: Dès les premières heures
1: suivant le drame, plusieurs cellules d'écoute ont été mises en place. Une centaine de personnes auraient bénéficié d'une aide médico-psychologique. Et pour en parler autour de la table, je salue bien sûr Elisabeth Lévy, Olivier Dartigol, Philippe Bilger, Kevin Bossuet, notre journaliste politique justice, Tanguy Hamon, nous accompagne. Merci à vous, Tanguy, bonjour. On va parler aussi des, de ce que l'on sait autour des, de ces suspects interpellés. Rudy Mana, bonjour et merci d'être de nouveau avec nous. Vous êtes porte-parole du syndicat Alliance Sud. Peut-être commencer par vous, Rudy Mana. C'est vrai, ce matin, vous me le rappeliez, Elisabeth Lévy, vous avez le patron des euh, euh, sénateurs LR qui parle d'un raid. Euh, rapport... C'est une attaque sanglante, c'est une attaque d'une rare, enfin, sauvage si je puis dire, parce que je ne veux pas qualifier, eu égard à ce dont on parle aussi au Proche-Orient, mais est-ce que le qualificatif de raid qui peut être rattaché à un attentat vous semble conforme Avant tout ça,
7: Sonia, je voudrais souligner le travail exceptionnel des gendarmes. On en avait parlé hier, mmh. je vous avais dit on va laisser vrai. rapidement, laissez-nous un peu de temps. Bon ça s'est passé hier après-midi, ils ont été hyper réactifs et, et j'ai envie de parler aussi de tous ces, ces collègues de la police judiciaire, tous ces gendarmes d'investigation qui font un travail remarquable et dont on parle assez rarement, il faut le dire et là encore, ils ont prouvé l'efficacité de la gendarmerie et de la police en interpellant sans difficulté ces individus il y a même le GGN qui a été engagé en tout cas, ils sont, ils sont interpellés ils sont en audition, ils seront présentés au parquet, on a 96 heures pour le faire et, et j'espère qu'il y aura des sanctions derrière. En ce qui concerne le Red. Non, je crois que c'est un assassinat. Par contre, il faut, se, il faut se dire les choses. On a des jeunes qui sont revenus en bande organisée. Je crois que c'est le communiqué du parquet. Ils sont venus avec des couteaux. Donc, ils ne sont pas venus, ils sont pas venus pour, pour, pour jouer. quoi. Ils sont venus pour planter des couteaux. Donc, pour tuer. Donc, c'est un assassinat en bande organisée. Ce n'est certainement pas un rêve. Mais ils étaient là pour terroriser. Et ils l'ont fait. D'ailleurs, on, on a entendu dans le reportage les gens du village qui vivaient très paisiblement sont aujourd'hui totalement terrorisés. C'est, 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 je pense aussi le but. Et, et pas puis pas de ce vu... village seulement. Et pas que ce village seulement. C'est le message est passé partout en France. Et, et c'est le but aussi de ces gamins-là. Et puis on a vu les réactions sur les réseaux sociaux de certains gamins derrière. Je veux dire, c'est atroce quoi. Ah oui. Quand on entend
1: parler comme ça il vous vient quand même les boules. Vous parlez de cette euh, oui. vidéo. Alors, euh, moi, je, je précise à nos téléspectateurs que nous n'avons pas du tout voulu la, la diffuser parce que il se présente comme étant un, un proche des, des personnes interpellées. Il se gargarise dans une situation avec des mots qui sont intolérables et qui sont ignobles. Et on a pensé que diffuser une telle vidéo, c'est aussi, euh, j'allais dire... Oui, on ne sait pas encore le, si c'est... Rendre... Oui,
2: voilà. On n'est pas complètement sûr, sûr que. Un, se... nous ne sommes voilà. pas
1: sûrs. Et deux, est-ce que ce n'est pas une volonté de le mettre, euh, voilà, participer à, à, à sa ouais. mise en
2: avant je, je... Dire un mot sur les mots en oui. fait parce que bon raid en réalité il y a pas forcément de connotation terroriste dans raid hein. euh, euh, je pensais parce que moi j'ai entendu que Bruno Retailleau avait vraiment parlé d'attentat terroriste qui là me semblait euh, pas du tout euh, de propos mais j'aurais aimé savoir si Gilles Quépel validerait le mot de radia dans le sens de on arrive on est chez nous on fait ce qu'on veut apparemment c'est parti d'une histoire de fille je ne sais pas si c'est confirmé ou pas non
1: bon, rien n'est confirmé alors rien n'est confirmé sinon
2: hein. que Apparemment ils ont été quand même exfiltrés à un moment parce qu'ils se comportaient mal oui. et ils sont revenus en nombre. Et je pense qu'il y a une logique de radia, il y a probablement une logique de crime anti-blanc, je ne sais pas. A... C'est pour ça que j'ai dit probablement.
1: Non mais ça m'intéresse, parce que ça, ça va être la deuxième, euh, le deuxième aspect de notre débat. C'est-à-dire, euh, l'important... Probablement, de, je non, ne mais, sais pas. Hein, je ne suis, suis pas en train de vous empêcher de parler, oui. c'est l'objectif d'un débat. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui une classe politique, et vraiment, je veux en parler. Vous avez, on dirait que chacun choisit son camp, son fait divers, ou son fait de société. Vous avez la droite qui dit décivilisation, vous avez la gauche qui crée récupération, et vous avez au milieu des familles, et la famille de Thomas, qui a envie de savoir la vérité. Alors, est-ce que je vous pose collectivement la question, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop vite par rapport à l'enquête. Est-ce que, quelle que soit, et en disant toute la vérité, et avec vous, Tanguy, on va voir. Si on pourra connaître vraiment les profils de ces suspects, mais une fois qu'on saura tout ça, on pourra tout analyser si on pensez
2: Vous, oui, je réponds juste vous pensez qu'on ne saura pas tout Si on va trop vite, vous avez peut-être raison, c'est aussi parce qu'on commence à être habitué à un certain type de schéma. Et on a tort, si, si on va trop vite, on a tort. Et d'ailleurs, je ne dis pas probablement, je dis peut-être. Voilà, je, 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 vous avez absolument raison. Mais si on fait cette erreur-là, c'est parce que,
8: quand même, on n'en est pas au premier. Il fut un temps où la classe politique, dans les mmh. premières réactions, euh, en restait à des pensées pour euh, la famille, euh, en attendant les premiers éléments des enquêtes judiciaires. Et, et je partage totalement ce que vous avez dit. Aujourd'hui, ça n'est absolument plus le cas, et pour personne, que ce soit à droite ou à gauche, selon la victime. Oui, avez... C'est-à-dire que, euh, dès, dès l'annonce de l'info, en alerte, euh, c'est un tsunami de réaction euh, via les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que nous savons D'abord, nous savons que ce n'est pas une rixe, que ce n'est pas euh, une, une bagarre mmh. entre villageois qu'on appelle. On,
1: a On plein, le bon... savait dès le début sur la rixe, alors que le mot était employé. Bien pleine. sûr, il y a une responsabilité. Pas, selon la donc, dépêche donc, AFP de des
8: troubles faits. Euh, mais qu'il s'agit bien, bien évidemment d'une attaque coordonnée, punitive, allant jusqu'à euh, le décès d'un jeune et euh, d'autres choses très graves. Voilà où nous en sommes. Et moi, j'ai confiance dans le travail d'enquête euh, et, 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 et la parole publique du procureur pour nous donner mais dans les jours qui viennent. Pourquoi c'est important ces la
1: confiance que vous manifestez Parce que sinon, un jour, ou si ce n'est pas déjà le cas, mais je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger ces enfants quand ben, on Ils seront en fait, aussi on avec des couteaux. On
8: ben,
1: s'arme mais... ben, eh ben, Écoutez, oui, pardonnez-moi, je ne dis pas, pas il faut, je dis c'est le risque hum. qu'il faut conjuguer. Euh, on va faire un point sur l'enquête avec vous, Tanguy. Tout d'abord, Philippe Bilger voudrait vous faire écouter, et vous tous, Laurent Oberton. Vous le connaissez, c'est celui qui a été euh, l'auteur de certains ouvrages, dont la France orange mécanique. C'est vrai que Laurent Oberton, euh, il a été blacklisté sur beaucoup beaucoup de médias extrême droitisés, etc., etc. Et il décrivait, quoi qu'on en pense, en partie ce que l'on vit. Ça, on peut le dire, parce que l'hyperviolence est là. Euh, là, on ne se trompe pas. Écoutons-le.
9: On parle souvent de violence dite gratuite parce qu'elle n'est pas crapuleuse euh, parce que vous vous faites planter vous savez même pas pourquoi et c'est plus un effet euh, un, un effet de groupe c'est à dire euh, ces jeunes entre eux il n'y a que le groupe qui compte, il est hiérarchisé, il est structuré par la par la violence par la démonstration de violence qui vous fait en quelque sorte exister au sein de ce groupe. Et euh, eh bien la malheureuse victime, euh, elle a simplement le tort d'être là au mauvais endroit, au mauvais moment, de les croiser. Euh, et il est vrai que la plupart du temps, la victime va être issue de la, de la bonne société euh, française traditionnelle euh, qui, 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 est, qui, est, qui est très méprisée euh, par ces groupes.
1: Honnêtement, là, euh, tout est dit
5: Oui. Euh, en même temps, si vous le permettez, Sonia... Euh... Euh, — je, je ne suis pas persuadé, Rudimana, euh, que c'est un assassinat. Mais je ne discuterai pas ce point euh, juridique. Deuxième élément, euh, on ne connaît pas vraiment les modalités de tout cela. Troisième élément, vous l'avez un peu évoqué à l'origine, Sonia. Moi, j'en ai assez de ce réflexe qui en permanence dénonce une instrumentalisation politique, ouais, vrai, même de la part d'un homme qui n'a jamais été faible sur le plan régalien. Je pense à Fabien Roussel qui a éprouvé le besoin de dire « Au fond, euh, on ne doit pas s'emparer des drames, je le reproche à l'extrême droite ». Mais c'est un réflexe absurde de dénoncer ça. Chez, dans la classe politique. Moi, je souhaite que toute la classe politique, gauche, extrême, gauche, extrême, droite, droite, s'empare de raison, Mais vous avez raison, mais
1: c'est un vœu pieux. Absolument. mais Franchement, moi, c'est ce qui me... Évidemment, le plus important, c'est ce qui s'est passé autour de cette famille et de ce pauvre oui. adolescent. C'est d'abord la priorité, mais ce qui fait mal au cœur aussi, c'est ça. C'est que chacun est sommé de choisir son camp dans quelques instants. Nous parlerons de l'agression. Pardon.
2: Du jardinier. Eh
1: bien, du jardinier, et vous allez voir Jean-Luc Mélenchon. J'attends encore la, la, la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur Crépole. Enfin, je veux dire, on ne peut, peut la... pas avoir le cœur euh, à géométrie variable, je pense, quand il y a une mort. Mais c'est une plaie
5: chez tout le monde. Hein. Enfin, le deux poids, deux mesures, c'est hallucinant, c'est ce qui tue.
1: Alors, où est l'homme d'État qui va dire, ça, c'est euh, une agression ultra euh, euh, violente, et c'est euh, une décivilisation, et qui va aussi condamner une agression raciste ou éthique -il... il
5: faudrait trouver un homme d'État non -hé hémiplégique. Les titres, hum. tout d'abord
0: Israël une liste de 300 prisonniers et détenus palestiniens qui pourraient être libérés dans le cadre de l'accord qui vient d'être scellé. Les, les citoyens israéliens ont la possibilité de faire appel contre la libération de certains détenus dont la grande majorité ont été arrêtés pour des émeutes ou des jets de pierre. Le procès de l'influenceuse qui a ironisé sur la mort d'un bébé israélien se tient aujourd'hui. Elle est jugée pour apologie d'un acte de terrorisme et provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Et puis Emmanuel Macron recevra ce soir 1000 maires à l'Élysée, alors que se tient en ce moment le 105e congrès de l'Association des maires de France, un salon sur fond de hausse des violences à l'encontre des élus auxquels le chef de l'État ne participe pas cette année.
1: On est dans un fait de société. Un fait de société, c'est quand il y a un continuum de, de choses qui se répètent et à partir desquelles on peut euh, tirer une analyse. Des points qui, a qui du font sens. une ligne. Voilà, exactement. Et pourtant, quand, moi ce qui me gêne, vous voyez, l'exécutif qui dénonce une faillite collective. Moi je n'ai pas l'impression qu'on a tous participé, pardonnez-moi, ce n'est pas une façon d'exonérer à tout ça.
6: Non, moi je, je crois que le problème c'est la faillite de l'État. C'est-à-dire que l'État qui n'a pas été à la hauteur... Enfin, nous sommes quand même en France, nous sommes des citoyens civilisés, nous, nous attendons une justice qui soit ferme. Si la justice n'est pas ferme, il y a un sentiment d'impunité, donc forcément les délinquants font ce qu'ils veulent et de l'autre côté, les Français pensent de plus en plus à se faire justice eux-mêmes. Et moi, il y a une expression qui m'a beaucoup choqué dans le débat public, c'est « Thomas était un garçon sans histoire ». Cette expression-là, il y a encore quelques années, on en parlait pour les primo-délinquants. Là, maintenant, ce sont les victimes. Thomas, cela aurait pu être moi, un de mes élèves, un frère, un cousin. C'est quelqu'un qui n'avait strictement rien fait et qui est mort, en effet, sous les coups, je le dis, du déni et du renoncement de... L'État agit. Mais
1: l'État, derrière l'État, il y a qui Il y a les politiques. Ah bah et c'est ce que je voulais dire aussi. comme on dit, c'est la faute à l'Europe, mais derrière l'Europe, il y a toutes les autres nations. Ah, mais je qui suis souvent... d'accord. Et une
6: chose que je voulais dire aussi, c'est-à-dire que les Français s'en fichent des pleurnicheries et des atermoiements de Mme Le Pen, de M. Mélenchon, de M. Darmanin. Ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des actes concrets pour régler le problème Alors, de l'insécurité. On va voir
1: comment. Tout d'abord, à ouais. est-ce que vous avez de plus amples informations, justement, sur le profil des, des personnes Interpellé.
4: Bien, les, les personnes interpellées, ce qu'on sait, c'est qu'elles ont été interpellées à Toulouse puisqu'elles étaient en train de prendre la fuite. Elles sont originaires de romans sur isère Elles étaient en fuite à Toulouse et les enquêteurs ont décidé de lancer les interpellations parce qu'on avait peur qu'ils quittent le territoire français et qu'ils se rendent en Espagne. Parmi ces interpellés, il y a donc le principal suspect, celui qui est soupçonné d'avoir porté le coup de couteau mortel à Thomas. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a 20 ans, il est français, il est né à romans sur isère il y vit toujours dans le centre-ville selon les premières remontées que l'on a euh, sur son casier judiciaire, il serait déjà connu de la justice. On parle notamment d'un port prohibé d'un couteau. On cherche à se faire confirmer cette information. Avec lui, six autres personnes avaient donc pris la fuite à Toulouse. Des jeunes majeurs pour la plupart, mais aussi des mineurs. Ils viennent tous du département de la Drôme. Parmi eux, plusieurs seraient directement impliqués dans l'attaque qui a eu lieu à Crépol. Enfin, quand comme on l'a dit, il y a eu aussi deux autres suspects qui ont été interpellés. Eux, ils étaient restés dans le secteur de romans sur isère
1: Sur l'avancée de l'enquête, euh, Tanguy, qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle
4: eh bien déjà, ces interpellés euh, sont placés en garde à vue pour euh, 96 heures. 96 heures, c'est long, c'est 4 jours. Donc on peut imaginer que dans les prochaines heures, dans les prochains jours, l'enquête va énormément avancer, notamment sur le mobile euh, de ce meurtre et sur euh, pourquoi est-ce que ces agresseurs sont allés attaquer ce bal. Et enfin, concernant euh, un point important de l'enquête, on l'a déjà abordé un peu avec Rudvimana, c'est que le procureur désormais ne parle plus... Euh, d'une expédition punitive qui visait une seule personne bien précise, mais ça semble être un mobile plus général. On semble finalement euh, avoir voulu s'attaquer à, à des personnes, à un groupe de personnes. Par contre, il a aussi indiqué le procureur quelque chose qui est assez important, assez important, pardon, c'est qu'on se trouve toujours dans le cadre d'une expédition préméditée.
2: Ouais. Je peux
1: vous poser une question, euh, quand même Interpellé à, pour certains à Toulouse, oui. peut-être avait-il le projet même de quitter le, bah le oui, territoire Je trouve quand même que c'est assez comme fuite organisée dans ce cas-là. c'est pas des... Euh, d'abord, l'acte est très grave, donc je n'ai pas des petits délinquants, mais même dans la fuite, je trouve qu'il y a une forme de préparation qui devrait nous interpeller, non
7: Tout à fait. Je voudrais d'abord répondre à la oui. faillite dont oui. les politiques ont parlé. Euh, moi, ça fait 26 ans que je suis flic, et on en parlait avec Kevin aussi en amont de l'émission. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on a failli, nous. Moi, je n'ai ouais. pas l'impression, quoi. Ça fait 26 ans qu'on est sur la voie publique, ça fait 26 ans, et je parle oui. en tant que porte-parole de tous mes collègues, on a l'impression... C'est
1: le premier flic de France qui a dénoncé une faillite collective.
7: Bah, écoutez, en tout cas, je n'ai pas l'impression que les policiers ont failli. Je n'ai pas l'impression que les professeurs ont failli. Je crois qu'on est, est toujours au charbon, comme on dit, on est toujours sur la voie publique, et heureusement qu'on est là, oui. parce que sinon, ça serait extrêmement inquiétant. Ça, c'est ce que oui. je voulais dire pour tous mes collègues, parce que quand ils ont entendu cette expression, il y en a quelques-uns qui ont dû bondir en disant on a failli. Non. On nous, on y est justement sur le terrain. Et on est... en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui sont dans la théorie et il y en a qui sont dans la pratique. Et nous, j'ai l'impression qu'on est quand même dans la pratique. Et la théorie, souvent, ce n'est pas la réalité euh, que l'on voit au quotidien. Ça, il faut se le dire. Parce que ce qu'on vit au quotidien, c'est souvent très, très loin de, de la théorie. En ce qui concerne la, la réponse à la question que vous avez posée, oui, ils avaient quand même organisé leur, leur fuite. Et, et si les gendarmes qui ont été... Franchement, encore, je le redis, ils ont été formidables. Ils les ont suivis très rapidement et ils ont pu voir qu'ils allaient prendre de la fuite. C'est pour ça qu'ils sont intervenus à Toulouse pour les interpeller, pour les serrer rapidement avec l'intervention du GIGN, etc., etc. Donc, oui, ils avaient quand même organisé leur fuite. Donc, c'est des gens qui, quand même, se sont dit bon, là, on a quand même fait quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement grave, et il faut qu'on comprenne la fuite parce que peut-être qu'on peut prendre de cher. Alors, oui, maintenant, ils ont été interpellés. Oui, maintenant, on fait confiance à l'enquête et on va faire confiance aussi à la justice et on va regarder euh, ce que va faire la justice pour les Là, c'est même pas qu'on va regarder, même. on va
1: suivre presque minute par minute ben, pour savoir, on va bien. marquer une pause, Elisabeth, et vous allez revenir. Parce que c'est vrai que le terme faillite collective, je veux dire, ça a énervé oui. les Français, mais je veux dire, ça a énervé oui. beaucoup de gens. Oui, puis il y, y, y a aussi pour même, la sonnette d'alarme de aussi se, se
2: demander, comme l'a Philippe, on a le droit d'essayer d'analyser ce qui se passe quand même. Oui. On peut se tromper, on peut, mais on a quand même besoin vraie de vraies Mais par exemple,
1: un responsable politique, qui dit voilà, j'ai fait cette analyse, c'est ça, et qui le lendemain est démenti. Est-ce que vous vous dites c'est pas grave, il a essayé d'analyser ben, c'est une responsabilité quand doit même qui l'engage
5: Le lendemain, qu'il s'est trompé. Voilà. Vous avez déjà vrai. entendu Eh
1: bien, la qui
2: nuit, mon cher Félix. Il, il arrive qu'il y
1: ait Mais bien sûr. À tout de suite. Parce si oui.
5: savait à quel point la vérité pouvait les servir.
2: Ça, c'est plutôt une question de courage.
1: La une, aujourd'hui nous parlerons de l'accord autour de la libération des otages et on l'espère évidemment aussi des otages français. Trois, euh, probablement mineurs, seraient parmi ces, ces otages euh, en voie de libération. Nous allons en parler notamment avec notre spécialiste que je salue Harold Diman euh, Nous allons continuer aussi sur euh, Crépelle. Alors très intéressant parce que, il y a quelques instants, il nous fait réagir. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, dit c'est un acte atroce et un choc.
2: Heureusement qu'il enfin, est là.
1: commentateurs en réalité
2: en parlant de quoi? Eh
1: bah ben de crépole.
5: De crépole, un acte atroce.
1: Oui, vous voulez le verbatim? Non, <rire> non, bilgères. pas du tout.
5: Mais non. oui. Mais, mais comme il y a tellement de massacres choc. en ce moment... Alors je un me choc demandais... sur un
1: fait de société, non. Parce que malheureusement, certains le disent et l'écrivent depuis quelques années. Donc non mais surtout si c'est pour, pour nous
2: dire des choses pareilles. Franchement, on n'a peut-être pas besoin d'un porte-parole pour nous dire des banalités. Mais quoi. la
1: faillite au, au plus sommet de l'État, c'est ce qui devrait tous nous interpeller aujourd'hui et justement être l'objet mais... de notre débat. Ça va être le cas. Les titres tout d'abord, Mickaël.
0: L'Union Européenne se réjouit de l'accord entre Israël et le Hamas et réclame un sursaut humanitaire. La Chine, de son côté, espère qu'il contribuera à la désescalade. La réaction également de Moscou pour qui cet accord est exactement à quoi la Russie a appelé dès le début du conflit. La France se dit favorable au contrôle plus strict de l'aide au développement de l'Union Européenne en faveur des Palestiniens. Mais les vérifications récentes ayant montré qu'aucun fonds n'avait bénéficié au Hamas, l'aide va se poursuivre, a déclaré ce matin sur France Inter Catherine Colonna. Et puis les assureurs prennent des mesures exceptionnelles en faveur des victimes des inondations dans le Pas-de-Calais, comme la prise en charge des frais de relogement jusqu'à six mois. Depuis le début des intempéries, plus de 6 000 habitations ont été touchées.
1: Je reviens donc à l'attaque de, de Crépole. Olivier Véran qui vient d'annoncer de qualifier ça d'acte atroce, de choc. Alors, très important de voir aussi, euh, c'est très révélateur, évidemment, des fractures. Même plus que des fractures, c'est devenu des failles béantes dans notre société. Jean-Luc Mélenchon n'a Jean pas eu, je vais vérifier peut-être que là, depuis ce matin, il y a eu une réaction, il n'y a pas eu un mot. Pourquoi Moi, je pense qu'un être humain, quel qu'il soit, quel que soit à qui vous adressez votre ambition politique, peut dire quand même un mot pour la famille de quelqu'un qui est mort, un adolescent. Mais... Et je suis obligée, c'est triste à dire, de le mettre en opposition pour ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne. C'est un jardinier qui a été agressé, qui a été visé par des insultes racistes. Je veux qu'on voit cette séquence, parce qu'au moment où je l'annonce, beaucoup me disent « Oui, mais vous ne savez pas non plus ce qui s'est passé ». Si, euh, il faut quand même oui. aussi pouvoir dire toutes les choses. Regardons cette séquence.
0: Je suis chez moi ici.
3: Et nous, on est des nous
0: Oui ah ouais, 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 ouais. C'est comme ça que vous parlez ouais. mets, mets un coup de cutter, ouais, 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 mets, ouais, mets un coup de vas-y, mets un coup de cutter. Je suis chez moi ici. Non, laisse-le, laisse-le, laisse-le,
6: laisse-le. Voilà, tu vas voir, Laisse-le, laisse-le. Je
10: suis laisse chez moi ici. Hey, tu
3: fais quoi, là Je suis chez laisse laisse -le, gars, je je filme, laisse moi. Laisse-le, laisse-le,
0: je le filme, laisse-le, je le filme. Laisse-le, je filme. Moi, alors, tu t'as avec vidéo, monsieur. C'est chez moi ici. Non, laisse-le, laisse-le, Malik. Je suis chez moi. Non, laisse-le, 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 Malik, laisse-le, tout est filmé, tout est filmé. Vas-y, vas-y, vas-y,
2: vas-y, là, vous. non, 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 non. Ça va non, vraiment mais... mal. Hein. Non, mais ça va... Alors, juste d'abord, euh, je trouve qu'on devrait tous aussi adresser nos pensées euh, à ce jardinier dont on ne connaît que le prénom. Alors, on est obligé Mourad, de que ouais. son prénom. Il s'appelle Morad. non Mais il, il a ses, je vais euh, dire, Thomas. Et, voilà, Thomas Mourad. Je, je bon, mets pas mais en, mais, mais en tous les cas, on, on est évidemment, on a envie euh, de savoir euh, euh, s'il va bien. Là où je ferai une simple différence, c'est que heureusement, il me semble, ou alors on est mal informé, que ce genre d'acte est heureusement très rare dans notre pays, qu'il ait sanctionné également immédiatement. Mais si vous me permettez, Sonia, un mot sur la question de la faillite collective. Parce que évidemment tout le monde n'a pas le même degré de responsabilité. Je pense que la gauche euh, a un énorme degré de responsabilité dans l'encouragement, en quelque sorte, la complaisance avec un certain nombre de violences, avec un certain nombre de euh, désaffiliation. Mais je pense qu'on a tous une responsabilité. Parce que dans le fond, quand je dis tous, c'est-à-dire que le, euh, comme citoyen, je veux dire, c'est aussi, on a renoncé, si vous voulez, on a aussi renoncé depuis des années, on s'indigne, oui, Mais à vous chaque vous fois. Mais vous vous rendez, vous
1: rendez compte, vraiment, euh, qu'on on en est, chacun oui, est choisit ça. son camp. On parle, là, c'est une agression, je ne mets pas en parallèle, hein, parce que dès que vous faites ça, là, il y a une mort, une attaque sanglante à Crépaule mais je vois que le politique bah non je est... choisis
2: pas justement vient bah de, en fait, bah oui, de dire nous ici nous venons dire malheureusement vous n'êtes pas, pas nous pas responsabilité les politiques,
1: les politiques. Ouais, le, en fait
2: les politiques
6: souffrent de deux mots le premier c'est le culte de l'émotion et le buzz absolu. Vous avez des politiques qui commentent au lieu d'agir et qui commentent alors qu'ils n'ont pas tous les éléments. Et ensuite, c'est l'électoralisme. Chaque homme politique parle à son électorat et ignore finalement l'électorat d'en face. C'est-à-dire qu'on perd le sens de l'intérêt général, on perd le sens du collectif pour sombrer dans des petits calculs électoraux. Et c'est pour ça que je suis désolé, mais on n'a plus d'hommes d'État dignes de ce nom. On n'a plus que finalement euh, des gens qui sont sont entourés de, de, de gens qui font du marketing, euh, oh, qui attendez, font, etc. Même, mais mais c'est vrai, moi ouais. ça me désole, non, que... un peu de sens de l'intérêt général. Il faut condamner les deux agressions. Oui, mais alors horrible. dans ce cas-là,
1: pardonnez-moi, pour Crépol, il faut tirer quand même aussi. un sens beaucoup plus important. Nous Et nous moi, moi j'étais étonnée aussi, alors Eric Dupont-Moretti, j'étais moins étonnée sur la réaction, mais que Gérald Darmanin dise faillite collective dans une manière de noyer une forme d'impuissance, un peu un magma, on ne sait pas. Mais...
5: La faite collective est beaucoup utilisée en France parce qu'on n'a jamais le courage de, au-delà de la dénonciation des abstractions, de mettre en cause les responsabilités individuelles de ceux qui ont créé le fiasco. Je l'ai vu en matière judiciaire, je le vois partout, et pour cette phrase de Gérald Darmanin est le type même de, du faux concept qui déresponsabilise. Deuxième élément, je voulais dire, vous avez totalement raison, Sonia, d'avoir mis en parallèle les deux événements, même s'ils n'ont pas de lien. Ah oui, mais, mais vous avez raison, parce que euh, Mourad, si j'ose dire... Je l'ai mis en
1: parallèle sur euh, l'analyse qui en est ben en effet politiquement, par les
5: responsables Ça n'a pas de pas lien vraiment. direct, parce que Mourad, mmh. c'est un drame résultant de l'expression d'une subjectivité sénile et impédiable. Peu délirante. Mais regardez, ça rien à voir euh, Olivier Dartigol,
1: pouvez-vous nous commenter ce que l'on va voir Je, l, À la fois, vous allez voir l'interpellation du député LFI, lui, euh, Boyard, et aussi la réponse de Gérald Darmanin. Moi, j'ai trouvé que dans les deux, bah, en fait, personne n'est vraiment, euh, malheureusement, non. même par les mots, à la hauteur. Alors, Boyard, ça ne
2: nous étonne pas. Non. Franchement, Merci, que Boyard euh, soit député regardez. est un sujet ah, d'étonnement quotidien.
1: Mais enfin, bon, c'est ainsi. Mmh. Regardez.
2: Voilà.
9: Ce vendredi, à Villecrène, dans ma circonscription, un homme a failli mourir. Je l'ai eu au téléphone hier et voici ce qu'il m'a dit. Avant même de me parler de la souffrance et du traumatisme d'avoir reçu un coup de cutter de 15 cm dans sa gorge et après avoir subi des insultes racistes, il m'a dit « Cela fait trois jours que j'ai subi un crime raciste et que personne ne parle de moi. Mais si jamais moi, Mourad, j'avais été l'ingresseur, alors BFM TV et CNews auraient déjà été en bas de ma maison. » Il ne se passe pas une journée sans que sur les débats télévisés, il soit sous-entendu qu'il y aurait trop de musulmans dans notre pays ou qu'ils seraient
11: incompatibles avec la République. Je suis là pour protéger toutes les personnes, comme tous les policiers et les gendarmes, quelle que soit leur religion, quel que soit leur prénom, quelle que soit leur nationalité. L'auteur est en effet un Français de 76 ans, multirécidiviste, monsieur le député. Dégradation, refus d'obtempérer, outrage à policiers. Un jour public en raison de la race ou de la religion, et il a été interpellé par les effectifs courageux de la BAC que vous voulez supprimer par ailleurs, et je voudrais ici remercier la police nationale. Si l'on pouvait regarder les personnes pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont, ni les définir par leur race, par leur religion supposée, par leur prénom, si on pouvait simplement regarder ceux qui respectent les règles de la République à l'extrême gauche comme à l'extrême droite. Monsieur Boyard, vous avez 4 secondes.
9: Vous voulez apaiser le pays Cessez de vous comporter comme un ministre du Front National.
2: Mais franchement, le niveau... Je
1: vous laisse répondre, je voudrais juste, c'est pas, pas dans mes habitudes, je voudrais citer une réaction, j'en ai plusieurs sur les réseaux sociaux, commentant notre débat. Mais regardez, et je, évidemment je ne vais pas citer, de toute façon c'est toujours anonyme, oui. curieux mais, en l'occurrence votre serviteur, se complait dans la diffusion de l'acte isolé du grand-père au cutter, mais pas de diffusion de plusieurs vidéos sur l'attaque anti-blanc, bon... Il y a des mots à, à Crépole. Chacun choisit son camp, dit-elle.
2: Ben oui. Non, on peut avoir de la compassion pour toutes les victimes, mais, je, ça dire, extrêmement mais, mais dire que d'un côté on a un fait très isolé, pas de
8: l'autre. Euh, le fait qu'il y, voilà. qu y ait du racisme dans notre société, on ne découvre pas. Euh, par rapport à M. Boyard... Euh, chaque fois qu'il s'empare d'un sujet, il rajoute du malheur au malheur. Bon, ça on le sait. Euh, concernant, euh, filles. concernant le ministre Darmanin, depuis sa rentrée politique et son discours, vous, en... euh, je trouve qu'il tâtonne, qu'il n'a pas encore totalement arbitré son positionnement euh, pour ce qui va suivre. Mais au final, est-ce qu'on n'attend pas plutôt de l'exécutif, si ce n'est du commentaire et de la caractérisation de ce qui se passe, véritablement une réflexion sur... Les politiques publiques qu'il faut vous, mener. Ils sont au pouvoir depuis
1: pas... combien de temps Non
8: mais ouais, euh, moi, bah, à chaque fois qu'ils me disent ça,
1: j'en dis mais par,
8: par exemple, j'attends d'avoir <rire> le, le profil concernant Crépol euh, par... de, de ces de ces jeunes, d'avoir très précisément le profil. Je vais vous dire que ce que, faire, problème, ce que vous je vous fais, dites. ce que j'essaye de toujours faire après, je regarde les itinéraires, les parcours. J'essaye mm -hmm. de trouver ça dans la presse et dans les informations pour savoir ce qui s'est passé ou plutôt ce qui ne s'est pas passé, mm -hmm. pour essayer de voir où il y a faillite. Qui, Bien. quand, comment euh, la, Les familles, euh, le, le cadre éducatif, des politiques publiques, le fait que à la première alerte, il n'y a pas eu de... Euh, si, Olivier, même si sinon, attendez, je vais dire les si choses. Si non, si non, non mais là, si là vous faible.
1: prenez trop de pincettes. En fait, mais, moi, moi j'ai vu <rire> oui, hier. Oui. Euh, C'est-à-dire <rire> bah oui, non mais... Euh, <rire> C'est-à-dire, le procureur, il y a eu une information selon laquelle, et je mets au conditionnel, mmh. celui, qui a, celui qui aurait porté les coups de couteau serait français de mère française. Et donc certains s'interrogent, mais alors le père donc, sous vous entendez, quelle oui, origine pas... Quelle origine Et donc, est-ce qu'il y a un aspect culturel dans l'attaque de Crépole C'est la question, parce que s'il y a un aspect culturel, c'est un fait de société avec beaucoup de choses à dire...
2: Si ça ne l'est pas,
8: je suis avec ça.
2: Et ben ça remettra en cause beaucoup d'analyses. Il, peut y, avoir un, si il peut y avoir un aspect culturel, même, même si la personne est un bon Gaulois, parce qu'il y a aussi une diffusion d'une certaine culture. Oui, mais vous comprenez de... bien que est ce n'est pas, voilà, pas la est... lecture qu'on
1: en, en fait certains. Non, non mais quand je parle après. de
2: culturel, je ne parle pas oui. simplement d'ethnique.
1: On, on va prendre date et, et analyser ça quand on aura
2: les informations. Et
1: il
5: faut peut-être le que Exactement. les êtres, même de 20 ans, sont parfois mus par une responsabilité individuelle.
1: Oui.
7: Pour répondre à, à Olivier, euh, on l'a évoqué hier, hier midi également sur ce plateau, roman sur isère euh, c'est 34 000 habitants, et j'ai appelé moi les policiers de romans sur isère il y a une cité, c'est une zone de quasi non-droit, 34 000 personnes, oui. il y a 85 policiers, ils, ils interviennent souvent à 4 la nuit, et ils nous disent que dans cette cité, il y a oui. 30, 35 individus qui
8: s'aiment là. Terreur. Mais le procureur nous dit que oui. ce mais groupe de jeunes ne vient pas de la même ville et du même quartier.
1: Mais non, mais euh, euh, certains. On verra. Donc certains. certains, oui. Il y a
8: quand même une interpellation à Romain sur -Isère. Ah oui. On a on voulu verra. nous lire oui, très rapidement.
2: Oui, absolument. Le procureur a été mais très voyez, rapide. Pour les pays euh... qui ont
1: su voir la réalité en face, quelle que soit la difficulté des problèmes, peuvent permettre un vivre-ensemble. Ceux Bien qui sûr. cachent la, la poussière oui. sur le tapis entraînent... Potentiellement, mais, mais, mais une guerre civile larvée que beaucoup veulent.
5: On dit, Sonia, qu'on ne peut dommage. pas faire comme le Danemark. Là, si Napoléon on revient. On regarde même. Mais vous
2: oubliez, vous non, on oubliez on quand même eu eu les médias. Média, vous oubliez les médias de la ça. responsabilité. Non, non dans, mais, le déni, écoutez, dans le déni. Dans le déni, les médias Chaque, ont Chacun une se ordre.
1: reconnaîtra, chacun fait son travail. voilà. D'accord. Bon. Euh, non, mais attendez, ça ne veut pas dire que je ne vous laisse pas dire ce que vous voulez dire. Euh, vous pensez qu'il y a une responsabilité médiatique ah, de ne pas nommer les médias Il y a une
2: énorme responsabilité, de, 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 disons, d'un certain nombre de médias depuis longtemps, C'est pas d'hier, de désigner ceux qui essayaient de voir la réalité et de la cacher ouais. sous le tapis. Ah, enfin, pendant combien de t es t es temps En 1982. Ah, hein. Oui. Franchement, pendant combien de temps vous on nous a pas dit à le Le danger, c'est l'extrême droite, écoutez, les, les forces France
6: Inter, Oui, non, mais, mais
1: n'essentialisez pas. Dans chaque cas, maison, dans chaque groupe. Vous avez ah, vu
8: mes relevés euh, 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 bon,
1: Alors écoutez. <rire> oh non, mais s'il vous plaît. Non, mais c'est un débat que je n'aime pas. Ce n'est pas par corporatisme. Chacun sa responsabilité. Moi, je ne suis pas un responsable politique. Chacun va écouter
8: ce qu'il veut. Les titres. Oui, enfin là, on paye. Les Je suis titres. désolé.
0: Un accord a été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son feu vert cette nuit. 50 otages vont être libérés. Pourtant, les familles restent inquiètes et dans l'incertitude. Nos mains resteront sur la gâchette et nos bataillons triomphants resteront aux aguets. Déclaration du Hamas qui met en garde malgré la conclusion de cet accord. Un accord qui a fait l'objet de plusieurs jours de négociations. Et puis en Inde, des opérations de forage ont débuté pour extraire les 41 ouvriers bloqués dans un tunnel depuis 5 jours. Les secours sont à pied d'œuvre pour introduire un tuyau d'acier d'environ 90 cm de diamètre qui permettra ensuite leur évacuation.
1: Bien, sur le terrain, sur le front de la guerre. C'est très très important parce qu'avec Harold Diman, nous allons parler de cet accord avec l'espoir pour les familles d'otages, ce groupe d'otages et aussi nous parlons de, de nos otages. Il y aurait ces, ces trois Français mineurs. Euh, très concrètement, on va voir Harold avec vous dans quelques instants comment ça va se passer. Parce que même techniquement, pour la remise des otages, quel va être le rôle par exemple, de la Croix-Rouge, ensuite de l'ONU Ensuite de, de l'Égypte, parce qu'il y a tout un, un, un circuit extrêmement difficile et avec beaucoup d'obstacles, évidemment. Mais tout d'abord, sur le terrain, Antoine Estève nous attend. Antoine, nous allons parler dans quelques instants, on va utiliser le mot « trêve ». Mais en tous les cas, là où vous êtes, j'allais dire c'est ce n'est pas du tout d'actualité.
3: Non et même au contraire depuis ce matin les bombardements n'ont quasiment jamais été aussi forts depuis le 7 octobre et ces attaques terroristes avec la riposte d'Israël dans les jours qui ont suivi. Je vous laisse découvrir ces images en direct de Olivier Gangloff sur le centre de Beit Hanoun et entre Beit Hanoun et Gaza City où les bombardements sont les plus forts depuis très tôt ce matin. Des bombardements aériens, des bombardements au sol aussi, de l'artillerie. On entend aussi des combats rapprochés des hommes qui se battent directement au sol avec des armes automatiques. 400 tunnels ont été mis à jour déjà sur le, cette partie nord de la bande de Gaza par les, les forces israéliennes sur place. Des soldats qu'on a pu rencontrer notamment ce matin nous ont expliqué que c'était très difficile sur le terrain qu'il y avait beaucoup de pièges, notamment des mines antipersonnelles qui ont été placées par le Hamas autour de bâtiments comme des mosquées, des cimetières ou encore des hôpitaux. Donc la progression est très longue à l'intérieur de la bande de Gaza et comme vous le disiez elle risque d'être compliquée cette progression pour pouvoir faire passer les, les, les otages demain pour les libérer. Il va falloir faire un corridor humanitaire qui fasse nord-sud à l'intérieur de la bande de Gaza. Et tous les soldats que nous rencontrons nous disent que ça va être une épreuve particulièrement difficile dans ce contexte, surtout si les combats continuent au sol. Tout à l'heure, le Hamas, par exemple, a encore lancé des roquettes en direction de Zderoth, la ville dans laquelle on se trouve. On est sur une colline à l'extérieur de Zderoth. Des roquettes qui ont été heureusement interceptées. Mais c'est pour vous dire que les forces vives du Hamas, les forces militaires du Hamas sont toujours très puissantes à l'intérieur de la bande de Gaza.
1: Merci Antoine et Steve. Antoine, éclaire la, la difficulté, le, presque le caractère inextricable de ce dont on va parler. C'est-à-dire quand on dit « trêve », attention, c'est pas « on dépose les armes ». L'armée israélienne ne va pas arrêter de surveiller tous les mouvements et euh, les responsables du Hamas. Il ne s'agit pas de leur donner de l'oxygène et euh, le Hamas ne va pas, j'allais dire, euh, lever le doigt sur euh, la gâchette. Il faut qu'on parle d'abord de la priorité, Harold, ce sont les otages. Le circuit, ça, je veux dire, il faut qu'on comprenne qu le circuit qui va être parcouru par ces otages pour revenir auprès de leur famille, on l'espère.
10: Oui, alors, tout commence au, à Doha, au Qatar, parce que la branche politique du Hamas a pignon sur rue au Qatar, et là depuis très longtemps, et avec la bénédiction de toutes les capitales pratiquement du monde, sauf Israël. Et donc, euh, c'était très facile de les trouver. Maintenant, euh, les politiques euh, du Hamas, la branche politique euh, s'est occupée de la négociation plutôt que la branche militaire, comme ils disent, euh, qui est, elle, à Gaza. Et donc, on est passé de la manière suivante. C'est le Qatar qui peut parler en, de, à l'Égypte, l'Égypte qui peut réceptionner les personnes qui sont sorties de Gaza. Mais pour aller dans Gaza, sous le, le, le regard israélien et Hamas, il faut être la Croix-Rouge ou l'ONU. Oui. La Croix-Rouge est typiquement utilisée pour ce genre de mission. Euh, L'ONU aide. Donc le, la Croix-Rouge devrait normalement, si on se réfère aux deux libérations précédentes d'Israéliennes, euh, rentrer dans Gaza, récupérer les personnes, les amener à la frontière Égypte-Gaza, les remettre aux Égyptiens qui ensuite font un rapide euh, examen médical et ensuite les remettent à l'autorité consulaire israélienne et on les ramène en Israël où ils seront... Euh, hospitalisé, examiné. Et vous tout
1: vous poser une les question prochaines heures. Hein là, c'est 24-48 heures d'après les dernières informations. Je
2: peux vous poser, parce que si vous voulez, la Croix-Rouge est illustrée par son désintérêt et par le fait que c'est quand même son boulot d'aller visiter les otages, de mettre la pression. Juste, je finis par ma question. Donc, hein, et l'ONU s'est aussi illustrée, par exemple, la journée de l'enfant de l'UNICEF. Oui, mais là, il s'agit de récupérer des, que, des otages. Est-ce que l'ONU et la Croix-Rouge sont des, des intermédiaires sûr. fiables si vous voulez, alors qu'ils qu se montrent très patients pour la
1: vie des gens, oui, ils vont les récupérer en fait, les otages. Évidemment, évidemment. Non, mais je suis sur là pour le coup. La question se pose pas évidemment. On peut. Non, mais vous avez raison. C'est un je vrai débat. Rappeler,
2: je voulais vous avez rappeler avez quand raison. même
1: leur. Bah, dites que c'est plutôt pour ça alors.
2: Non, mais si vous voulez, je, 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 je trouve ça. Je trouve que le, le comportement de la Croix-Rouge. Oui, mais... d'ailleurs, c'est pas la première fois. Et mais l'ONU. La... Euh, bon... Et quant à l'ONU, ouais. je voudrais dire que l'UNICEF vraiment s'est illustré dans cette journée de l'enfant.
1: Oui, mais il faut quand même malgré les pour les deux, je ne dis pas partie, ni les deux camps, je ne mets pas du tout sur le même plan, des, une troisième force plutôt neutre oui, qui oui, puisse bah, acheminer oui. les, les otages.
8: Et On... Combien de, de morts dans ce conflit concernant les, les personnes de l'ONU et des différentes branches de, onusiennes oh, Plus d'une centaine. Ouais. centaine.
1: Ça va être très important ce qui va se passer, parce qu'il faut se poser aussi d'autres questions. Même, euh, le plus important, c'est les otages. Mais il faut aussi qu'on se demande, est-ce que le Hamas, c'est une question difficile est-ce qu'il n'a pas gagné, malheureusement, une partie Parce que là, il va bénéficier d'oxygène, possible réorganisation, reprendre de la vigueur aussi. Israël a été sous pression pour libérer les otages, américaines, sous pression européenne, sous pression mondiale, d'ailleurs. C'est bah, ce oui. qui compte.
8: Il
2: a raison. Lui. On va
1: marquer une pause. Il a raison, il va droit au but. J'irai voilà. droit au but avec vous. Alors, restez avec nous, parce que les otages, avec Harold Diman Crépol aussi, on va continuer à parler la marche blanche et Napoléon. Vous n'avez toujours pas deviné
2: bah, parce que, mais non, mais On a déjà parlé de Napoléon et les femmes, de Napoléon et l'esclavage.
8: Oui. Si ouais. Est-ce est de... que Napoléon a eu un jour la tentation de la conversion à l'islam C'est pas ça Quand il, arrive oui, là, oui. Quand il arrive en Égypte.
1: Un sujet. Ah bon, eh bien, on oui. va aller, on va aller juste après la conquête d'Égypte, on va voir ce qui s'est passé. Et oui. Alors, est-ce qu'il y avait une fascination Attention, par rapport à l'islam, méfiance ou fascination, opportunisme ou volonté par de comprendre Mais oui. Oui. Ah, oui. Mahomet.
2: Bon, là, je, je sens que je qu avoir Alexandre, zéro, moi. plus
8: qu'Alexandre le Grand, parce que pour aller vers les terres d'islam, son, son inspiration, c'est plus Mahomet que Alexandre le Grand, à l'époque.
1: Là, vous allez provoquer des remous.
8: Non, mais c'est historiquement vrai.
1: Oui, mais même. À tout de suite, on va en parler. Merci à vous Midi News. La suite, nous allons parler, très très important évidemment, de cet accord sur la libération de certains otages. Et parmi eux, on l'espère, ces trois Français dont on parle, trois mineurs. Et puis aussi, il faut se poser la question euh, des dessous de cet accord. Qui faudra-t-il remercier le Qatar, rôle clé pivot, on va en parler avec Harold Diman et vous tous. Et puis nous évoquerons la marche blanche. Alors à 13h30, soyez avec nous, je l'espère. Nous allons suivre cette marche blanche en mémoire de Thomas. Posez encore toutes les questions et puis Napoléon. Napoléon vous commencez à deviner. L'aspect méconnu de Napoléon. Mais c'est vrai que j'allais voir les différents livres sur Napoléon et le sujet dont on va parler, il y a un chapitre, parfois deux ou trois pages. Donc c'est intéressant d'avoir euh, vos avis respectifs. Et tout d'abord, rebonjour Mickaël pour le journal.
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Un accord a donc été trouvé entre Israël et le Hamas. Le gouvernement israélien a donné son accord cette nuit. 50 otages devraient être libérés sur 4 jours. Il s'agit de femmes et d'enfants. Pourtant, malgré cet accord, les familles restent inquiètes.
11: Écoutez.
2: Quand j'ai entendu la solution que le gouvernement a trouvée avec le Hamas, j'ai été très déçue.
6: Car je ne sais pas si Magali fera partie de la liste de ceux qui rentreront
1: chez eux. Je veux qu'elle rentre chez elle le plus tôt possible. Et ce sentiment que ce ne sera peut-être pas le cas me rend très triste en ce moment.
3: Nous devons établir cette libération. « L'idéal est que tout le monde soit libéré en même temps, mais comme je l'ai dit, certains peuvent rester dans cette situation un peu plus longtemps et d'autres ne pourront pas tenir. »« Nous devons donc commencer à conclure des accords et faire en sorte qu'ils nous reviennent. »
0: Dans le reste de l'actualité, c'est dans 30 minutes que doit démarrer à romans sur isère la marche blanche en mémoire de Thomas, ce jeune de 16 ans tué au couteau à Crépole en marge d'un bal de village, Crépole, où les habitants sont encore sous le choc. Tout à l'heure, Olivier Véran a assuré que le gouvernement était à leur côté. Écoutez,
3: Crépole souligne, soulève beaucoup de questions. D'abord, beaucoup d'indignation, euh, beaucoup d'empathie pour les victimes. Beaucoup de questions légitimes qui se posent. Ce dont les habitants de Crépol ont besoin, c'est de la sérénité, de réponse, de soutien et de sécurité. Et que ça, nous savons le faire. Et que nous sommes à leur côté pour pouvoir le faire. Ensuite, les victimes de Crépole ont besoin, et elles, elles le revendiquent, et elles ont raison, que les auteurs de cela soient arrêtés, soient jugés et soient condamnés. Et croyez-moi, vous ne trouverez pas un élu de la République pour vous dire autre chose que cela. Nous voulons qu'ils soit condamnés et nous voulons des réponses.
0: Et puis le procès de l'influenceuse qui a ironisé sur la mort d'un bébé israélien se tient aujourd'hui. Elle est jugée pour apologie d'un acte de terrorisme et pour provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l'origine l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Voilà Sonia ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. À tout à l'heure.
1: Merci Mickaël, à tout à l'heure, évidemment l'actualité puisque nous commençons à avoir de plus amples informations aussi avec beaucoup de prudence, on va les euh, traiter sur euh, l'accord de libération partielle hein, des, des, des otages, c'est un, un groupe euh, il y aurait donc euh, d'ailleurs, euh, les médias en parlent Ces trois français, sans doute euh, mineurs, il faut se rendre compte je ne sais pas, depuis le 7 octobre vous avez des, des enfants, des femmes, des hommes des enfants, parfois de très jeune âge, détenus. Pardonnez-moi, il y a des questions presque pragmatiques qu'on a envie de poser. Il y a des gens qui se lèvent la nuit pour s'occuper d'un bébé qui pleure et qui c'est Depuis le 7 octobre, nous sommes le 22 novembre et enfin il y a un accord de multiples pressions américaines, l'a rappelé Olivier D'Artigol. Euh, et puis le rôle du Qatar. Alors on va s'y arrêter à Roldyman, c'est-à-dire qu'un jour, à qui faudra-t-il dire merci et puis, je vous rappelle, hein, nous avons, et c'est très bien, c'est important pour les otages, nous avons négocié avec des terroristes. C je pense que c'est. Euh, oui oui. Est-ce que ça fera jurisprudence on parle, Mais nous avons donc négocié oh. avec des terroristes pour évidemment, c'est très important, la libération oh, de bon, ces là, otages.
2: Mais c'est l'impact pour le Chalit.
1: Euh, oui, avec euh, une libération de prisonniers, combien pour euh, un, un, mille, un, mille, un, mille, mille, un millier. Quatre. Un millier.
2: Ouais, incroyable.
1: Le rôle du Qatar, regardez, Adrien Spiteri.
12: Sa superficie est plus petite que l'île de France, son influence énorme sur la scène internationale. Le Qatar est au cœur de l'accord trouvé entre Israël et le Hamas, illustration dans ce texte du ministère des
11: Affaires étrangères de l'Émirat. Le Qatar annonce le succès de ses efforts de médiation entrepris conjointement avec l'Égypte et les états unis qui ont abouti à un accord pour une pause humanitaire.
12: Depuis le 7 octobre, il est devenu le médiateur privilégié au Proche-Orient car le Qatar, c'est d'abord le pays qui parle à tout le monde.
10: On connaît ses relations avec le Hamas, c'est lui qui assure notamment le financement des fonctionnaires à Gaza et donc le Qatar qui a eu traditionnellement une diplomatie dite protéiforme euh, et ce point justement de euh, de jonction entre euh, le Hamas euh, indirectement Israël via les États-Unis euh, via la France euh, éventuellement
12: géant du pétrole et du gaz le Qatar est proche du Hamas donc mais aussi des États-Unis le pays abrite la plus grande base militaire américaine du Moyen-Orient Proche aussi de la France, le ministre des Armées Sébastien Lecornu s'est d'ailleurs rendu deux fois à Doha en 48 heures la semaine dernière.
1: Proche de la France et peut-être, je le dis avec beaucoup de conditions, proche de certains responsables français. Hein. Ça, les relations avec le Qatar ont toujours été un peu troubles. Mais là, il faut être pragmatique, il faut oui, être lucide Harold.
10: Mais n'oublions pas que la France vend beaucoup d'armes au Moyen-Orient. Oui. Donc on a déjà des portes ouvertes des pour gîtes. la discussion ne serait-ce parce que les gens se fréquentent et doivent faire de la maintenance sur le matériel. Donc on se revoit tout le temps. Et donc euh, ça, c'est une évidence. Euh, et puis euh, la base américaine au Qatar, la base française à Abu Dhabi. Enfin, on, on, se fait des, on se rend des services mutuellement. Donc, les Français vont sur la base américaine, les Américains vont un peu sur la base française.
1: Vous avez entièrement raison. C'est un monde ça. très
10: articulé. Mais vous avez
1: raison. Voilà. Et la question, elle est peut-être prématurée à cet instant, parce que le plus important, ce sont les otages, évidemment. Mais c'est-à-dire, nous-mêmes, nous tous, en échange de tout cet, cet accord, il y a des relations... La, la réelle politique qui va être complètement bouleversée. Quelque, je ne vois pas quelqu'un dans quelques années qui va oui. nous dire, écoutez, les relations avec le Qatar, ça suffit, comme on nous l'a dit ah ben, souvent.
6: Quel que
5: soit le rôle équivoque du Qatar, et Dieu sait oui. qu'on en a parlé, y compris parfois sur le plan sportif, on est bien obligé de rendre hommage à ce pays qui, parlant à tout le monde,
2: permet la libération des otages. Non mais, euh, en fait, et qui euh,
1: abrite euh, les responsables euh, du Hamas. Oui. En Je ne suis pas
2: tout à fait d'accord que ça nous engagerait à et Ternam. Il se trouve qu'aujourd'hui, le Qatar est un intermédiaire euh, euh, je veux dire qui... Obligé. Euh, qui, obligé mais oui. ça, ça ne suppose pas que toute notre politique étrangère soit surdéterminée par ce qui se passe aujourd'hui sur une affaire je précise. Je ne dis pas ça,
1: je dis qu'on sera redevable en partie d'un pays qui a permis de libérer euh, en, aussi nos concitoyens. À mon avis,
2: on a déjà, excusez-moi, si on est redevable, on a déjà payé avant. Le, Ils ont quand même des conditions en France tout à fait favorables. Oui, le Qatar
8: est un partenaire obligé. Il abrite bien évidemment la... La branche politique, j'ai envie de dire, euh, mmh. du Hamas, dans des villas euh, avec euh, air conditionné. Euh, ce qu'il va falloir se mesurer, c'est euh, l'opération de communication du Hamas. C'est-à-dire que l'image du Hamas ah, dans l'opinion publique sujet. internationale peut bénéficier Et dans le monde arabe. Euh, de quelque chose de... J'ai du mal à dire de positif. Mais
1: non, mais là, vous avez raison. C'est une, une respiration militaire et une respiration après, aussi en termes d'image.
8: Dans les objectifs de guerre d'Israël, il y a à la fois l'éradication du Hamas et la question des otages.
1: Alors, attendez, attendez. Donc, oui. euh... Olivier. Éradication du Hamas. Moi, je pose la question. Les on gens on avec lesquels... Hein. Mais moi non plus. Mais les gens avec lesquels on, on discute sur au les... Qatar,
10: les pertes civiles ils vont rester tranquilles mais... toute leur vie ah, les, les, les membres du Hamas Ceux politique. qui sont... À Doha. Bah, nécessairement ils vont être ils sont actuellement protégés est-ce qu'ils n'ont pas signé là une sorte est-ce qu'ils
1: pas signé une sorte de comment dire oui un, de... oui
10: oui il y a un protocole de protection même
1: si avec les services de renseignement israéliens ça aurait bah, dû si durer, ils durer ils longtemps
10: au Qatar ils n'entrent pas une sorte d'immunité euh, voilà Absolument. Ah, enfin, ils peuvent être là secrètement, mais ils ne peuvent pas non. monter en commando naïveté, et faire irruption dans son hôtel. pas une naïveté, ce que
8: vous va peut-être choquer, mais les dirigeants euh, israéliens au pouvoir connaissent bien les
10: interlocuteurs politiques oui. du Hamas Oui, oui, ils se connaissent. Oui. Mais, oui, mais Parce que le Hamas a fait une feinte, il faut le dire. Oui. Avant son opération déluge ont, euh, ils ont... Euh, ils ont renouer les discussions avec Israël ils ont oui. dit bon d'accord on va être gentil euh, s'il vous plaît euh, livrez-nous des marchandises et côté israélien on s'est dit Bon, ils deviennent alors, raisonnables, ils veulent, ils veulent améliorer la vie de leur peuple, donc ils ont ouvert les points de passage, on a commencé à commercer, et c'est ça qui a fait baisser la garde à Israël, c'était une feinte incroyable. Alors, et, et réaction, donc, euh, oui. Ils ont oui. cru Emmanuel, Il Macron. Rationaliser.
2: Emmanuel
1: Macron, le président français, qui a réagi tout à l'heure sur les réseaux sociaux, voici ce qu'il dit sur l'accord. « Je salue l'annonce d'un accord pour la libération d'otages et une trêve humanitaire. Nous œuvrons sans relâche pour que tous les otages soient libérés. Bon, » annoncé doit permettre de faire entrer de l'aide et de porter secours à la population de Gaza. Oui. Mais trêve humanitaire, et tout Il le monde manque le dit. quelque chose. Mais bien sûr.
10: Parce que la phase d'après doit être le cessez-le-feu, et le président de la République ne l'a pas mentionné là. Donc ça veut dire qu'il comprend très bien qu'on n'ira pas d'une petite trêve à trois petites trêves, à dix petites trêves à un cessez-le-feu, à un armistice.
2: Euh,
1: personne ne croit que pendant euh, cette trêve, euh, je veux dire, tout le monde va abandonner les armes, qu'il ne va plus y avoir de, de surveillance. Oh. Euh, sous couvert d'anonymat, euh, quelqu'un qui est haut placé dans l'armée israélienne dit bah, c'est très bien, on faisait voler les drones à une certaine hauteur, on va les faire voler un peu plus pour ne pas montrer qu'on surveille tout et chaque mouvement. En fait, rien ne change sauf oui. les bombardements évidemment oui. et euh, l'action.
2: C'est pas rien c'est pas rien pour les habitants, c'est pas mais, rien...
1: Non mais on a l'impression que là c'est la trêve. Non, 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 des non, des non. nous on n'a pas l'impression. C'est pas... une pause en réalité. Non mais
2: on n'a pas l'impression de ça, mais... moi ce que j'espère oui. surtout...
1: On débat de l'importance des mots non, mais... depuis midi.
2: Moi ce que j'espère surtout, et je fais pour sa confiance à Sahal, c'est que euh, ce ne sera pas l'occasion pour le Hamas qui a été affaibli, mais pas assez, de se réarmer. C'est-à-dire oui. la question... Bah, mais... D'accord, si voulez...
1: et, et que les Palestiniens respirent.
2: Mais bien sûr, ah, voilà. ça je vous l'ai dit avant. Oui. Voilà, donc ah, je vous dis, je vous je parle de l'aspect militaire. Des... Je vous l'ai dit dès le début, l'arrêt pour les l'arrêt palais... des bombardements. J'ai tout à l'heure, je parlais avec Rudimana, je voyais ces images derrière vous qu'on voit en grand, euh, Sonia, qui sont les images de la destru... des destruction de Gaza. C'est terrible. Même si on revoit ce que j'espère, les bilans donnés par le Hamas en nombre de morts à la, à la baisse, ce sont des vies brisées, des vies qu'il va falloir reconstruire. Moi, je pose la question. Simplement, il faut. est -ce... Il faut que l'armée israélienne gagne contre le Hamas. Mais
1: est-ce qu'il y a un moment, un jour, une heure, une minute, à partir de laquelle on dit « ça y est, on a éradiqué le Hamas, on, on rentre
2: ». Non. Non.
5: Si, mais impossible. très naïvement, euh, Sonia, Merci. je pensais, mais je ne suis pas un géopoliticien, euh, que l'acceptation par Israël, même d'une pause humanitaire, était le prélude à quelque chose peut-être de plus grandiose. Mais apparemment, c'est pas le cas. Non, non.
1: mais c'est très important. Ce que vous dites, oui. vous avez raison. Hein, oui, sur euh, l'analyse des mots et de ce qu'il dit, bah, y compris je par je le président.
10: Netanyahu, au pied de la lettre, il a dit attention, ce n'est pas le prélude. Il a fait des déclarations. C'est très bizarre la, le fonctionnement du gouvernement israélien, parce que Netanyahu ne dit pas la même chose. Euh, pas entièrement. Il dit, il dit que 50 de ce qui se passe, et il laisse ses conseillers euh, distiller l'autre 50 Donc on passe pas à chose. chez nous. Alors, Jean-Luc Mélenchon,
1: regardez euh, là encore euh, sa réaction il y a quelques minutes. Il faut saluer l'accord de libération partielle des otages et des prisonniers politiques, la négociation entre ennemis est le seul chemin vers la paix finale. Bon, la paix finale, je ne sais pas oui, ce que c'est. La paix finale, la trêve des bombardements est une respiration qu'il faut mettre à profit pour rendre possible le cessez le feu complet et la libération de tous les otages, des enfants détenus et de tous les prisonniers politiques. Le
2: prisonniers politiques Il appelle donc prisonniers politiques des gens qui ont été on on condamnés en Israël pour des actes de terrorisme, qui ont tué des civils, et ça, Monsieur Mélenchon appelle ça des prisonniers politiques. Alors, en a
1: il faut saluer l'accord de libération partielle des otages et des prisonniers politiques. Il faut saluer l'accord. Oui.
5: Par rapport aux horreurs qu'a formulé Jean-Luc Mélenchon, ce tweet n'est je veux dire, est est pas le titre. Qu
8: parce même que parmi dans la les prisonniers, se dit dans il ne va pas être libéré.
1: Mais, mais ça se dit dans, dans la, la société Barduti.
8: civile yeah, israélienne, y compris chez non. certains politiques israéliens, mais, mais, la question de trouver de nouveaux euh, interlocuteurs, palestinien. C'est trop au sein de l'altérité palestinienne. C'est peut-être trop tôt mais, je pense mais en tout cas ça sera une question d'avenir. Qu il parle peut-être de Marwan Oui, mais bien sûr. Voilà, il parle de ça.
1: Euh, le, oui. Toute la gauche d'ailleurs appelle gauche. à sa libération, le euh, soutien y ouais. voit mais je vous assure hein euh, à part. Euh, à moins que ce soit euh, la gauche oui, mais... française qui va décider de qui sera non, le non, prochain non. leader palestinien. Non, mais ah, ce qu'on sait, c'est les...
8: que si on retourne la solution à deux États, ça ne peut pas se discuter entre Netanyahou et le Hamas. Les deux Parce sont... que les deux sont contre.
1: Attendez, il y a Mahmoud Abbas se...
0: écarté. Ah non, l'autorité palestinienne ah bon. est disqualifiée. Alors...
8: Est, Les titres et euh... on
0: continue. Oui, il me semble.
8: Oui,
2: Ils font de nouveaux interlocuteurs. Oui, oui, voilà, ça y est, c'est.
0: Les titres. De qui a ironisé sur la de fini ça. se tient aujourd'hui. Elle est jugée pour apologie d'un acte de terrorisme et provocation publique à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Emmanuel Macron recevra ce soir 1000 maires à l'Elysée alors que se tient en ce moment même le 105e congrès de l'Association des maires de France, un salon sur fond de hausse des violences à l'encontre des élus auxquels le chef de l'État ne participe pas cette année. Et puis c'était il y a 60 ans, jour pour jour, le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy était tué en pleine tournée dans la ville de Dallas. Malgré l'ouverture des archives, année après année, le mystère demeure sur cet attentat.
1: Merci euh, Mickaël, euh, à partir de 13h30 on va suivre et on sera en direct à Crépol. on va voir la marche blanche, on va voir ce qui sera dit, c'est l'émotion, ce que vont dire les habitants, ou ne pas dire. Hein. Euh, ce doit être les premières images, je suppose, qui nous parviennent, que l'on voit à, à l'écran, images en direct. son club euh, de rugby Évidemment par rapport à, à Thomas, ce jeune adolescent, nous en parlerons euh, évidemment. Je voudrais consacrer les quelques minutes qui nous restent avant de nous intéresser à la marche au Napoléon. Alors. Alors, je me suis dit, comment surprendre encore, nos amis, parce qu'on est comme, comme un couple, en fait, j'arrive plus à vous surprendre. Bon, C'est plutôt un trouble,
2: hein. là, C'est
1: un harem, là.
2: Pardon. Mais...
1: Bien, euh, revenons. Soyons oh. <rire> sérieux. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
8: Il faut trouver de... <rire>
1: Napoléon, est-ce que nous sommes d'accord
8: <rire>
2: Tout a été
1: dit ou presque sur ce grand homme, sur ce grand Français. Est-ce que, est-ce que, que, vous avez lu, regardé tout sur Napoléon
5: Oui. Ou euh, non, non, Monsieur mais le Professeur si,
1: tout Non, mais d'accord. Vous
5: mais... savez, Sonia, quel était le plus grand spécialiste de Napoléon euh, euh, sur le C'est pas page. toujours Tirellet. Al Capone. Ah. Écoutez... Il a eu le temps de lire en prison, et il était devenu incollable ah, sur vrai Napoléon.
2: Bon, et puis je crois non, que c'est l'homme le me plus filmé. Je, je ne, vous ne pas au personnage. C'est le personnage, je crois, sur lequel il y a eu le plus de films, ouais. de livres oui. alors, de, de toute l'histoire. C'est ça hein. ce
1: qui m'a intéressé. Donc, j'ai épluché là depuis quelques semaines pour évoquer ce sujet. Je me dis, est-ce qu'il y a un aspect qui n'est pas vraiment connu Et bon, alors vous allez me dire, peut-être que vous le savez. Quand, 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 quand il arrive en Égypte, c'était euh, 1798. Il est envoyé par le directoire, par le gouvernement du directoire qui craint désormais cet ambitieux général, évidemment. Il connaît bien la religion du pays. Il connaît bien l'islam. Pourquoi Parce qu'à l'âge de 20 ans, il aurait lu le Coran. Il s'y intéresse et avant même le débarquement, il prévient ses hommes. Mais vous allez voir où je, me... je vais en venir, je... en leur demandant de faire preuve d'ouverture et de tolérance. Voici ce qu'il ouais. dit. « Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont musulmans, lance-t-il à ses officiers et soldats. Ayez des égards pour leurs imams, comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. » Et dès qu'il met un pied à Alexandrie, il va prendre soin de rassurer les populations locales qui vivent sous l'autorité, je vous rappelle, des, des mamelouks. Et euh, il va avoir des phrases qui vont, comment dire laisser planer une forme d'ambiguïté. Et donc certains disent, est-ce qu'il le fait parce qu'il est intéressé, voire même certains disent, fasciné par l'islam D'autres disent, mais pas du tout, par pur opportunisme, il veut ne pas donner l'impression qu'il arrive comme, à, voilà, comme un conquérant guerrier. Et il dit, calmez-vous, je vais vous respecter. Mais on apprend quand même que quand il sera en exil... Il va écrire et il va dire des choses sur l'islam, sur la spiritualité, etc. Et je trouve que, j'ai trouvé un chapitre, je dois le dire, dans le livre de Dimitri Kazali qui m'a interrogé sur le sujet. Il y a un livre qui a été traduit d'un auteur franco-britannique et assez peu, je trouve, sur ce sujet.
2: Mais en même temps, Ça vous je, crois pas non, je crois Sonia que c'est vous qui allez ah bon nous en apprendre parce que vous êtes probablement celle qui a le mieux travaillé ce sujet. Et voici, alors, oui.
1: ce qui me fait douter, c'est voici ce qu'il dit. C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée déclarait-il en 1800, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultra-montain euh, que j'ai gagné les esprits en Italie, et si je gouvernais le peuple juif je rétablirais le temple de Salomon.
8: Bon, c'est tout pas un, à fait lui. Je ne suis pas un spécialiste de Napoléon, mais en effet, il y a euh, 1798 euh, l'Égypte, et c'est véritablement euh, lanti croisade c'est-à-dire qu'il est, ouais. est très attentif à ce qui s'y passe, il s'est documenté avant, il avait, on le sait, une effervescence intellectuelle et c'était un bourreau de travail. Euh, et il, il s'interroge sur un destin à Alexandre le Grand. Mais, et ça peut être dit, il, il, il questionne beaucoup euh, la pensée politique du, du prophète Mahomet. Et, et, et cette source d'inspiration ouais. euh, a pu l'amener, y compris, alors, je ne sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais y compris demander à ses généraux, et, si ce n'est à lui-même... Euh, l'intérêt politique qu'il pourrait y avoir à une conversion. Euh, ça, c'est contesté. Mais, 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 certains historiens... Alors, ouais, ont... des ouais,
2: en tous ah, les cas, il n'était pas tirer sur les pyramides. du En, en se disant, il faut s'y intéresser.
5: Ouais. Mais c'est très intéressant de voir qu'à l'égard de l'islam, il avait exactement la même attitude euh, qu'il a eue à l'égard du catholicisme,
2: avec la finalité politique qu'il prête à la fois. Et, et est-ce que je peux quand même juste ajouter, il semble que dans le film on voit les troupes napoléoniennes tirées sur les pyramides. Oui. Euh, rappelons quand même que ça, c'est complètement oui. faux. Oui. Euh, non mais, je veux dire, ah bah, avant que des gens s'énervent contre la, la France... Il n'a pas assisté non. à la mort de Marion Si vous écoutez mais Elisabeth les pyramides, sur béton. Alors paraît S'il vous
1: plaît, cette image, la marche blanche, regardez nous y sommes on, on va poser toutes les questions avec d'abord l'émotion l'hommage l'esprit de responsabilité une courte pause et on revient. Avec bien sûr depuis euh, Crépole avec euh, ce qui est en train de se mettre euh, en œuvre c'est cette euh, marche blanche, vous voyez, il va y avoir beaucoup de, de camarades du jeune Thomas, sa famille, ses proches, euh, beaucoup aussi, euh, je veux dire, la famille, en tous les cas dans ce village, la grande famille, des restaurateurs, des commerçants, hein, comme les, euh, le sont ses, ses parents. On a entendu sur notre antenne, sur CNews, beaucoup de témoignages de commerçants, de restaurateurs qui ont beaucoup salué, euh, d'avoir une famille... Oui, qui travaille, qui a toujours travaillé, qui a toujours éduqué son enfant dans ses valeurs du travail, de l'effort, de l'abnégation, euh, etc. Ça ne nous empêche pas de poser toutes ces questions sur ces sujets. Euh, Philippe Bilger, souvent, il a été dit d'ailleurs sur ce plateau, non, euh, trop de marches blanches, trop de bougies, trop, etc. Moi je dis d'abord, et on est tous d'accord, il faut comprendre l'émotion de la famille, c'est tout à fait normal, fait. des camarades qui ont besoin de l'exprimer, qui ont besoin de montrer cette solidarité. Mais ça n'empêche pas qu'on peut s'interroger sur l'effet de tout cela.
5: Je, je comprends bien le ressort fondamental des marches blanches, c'est-à-dire de montrer aux yeux de tous à quel point on aimait la personne disparue, et en l'occurrence ce jeune adolescent de 16 ans. C'est tout à fait compréhensible. Mais là où les marches blanches deviennent un peu exaspérantes, c'est lorsqu'elles servent à dissimuler les terribles défaillances d'un État qui n'est pas capable de les prévenir. De, au fond, euh, je me demande si à force de faire des marches blanches en aval, on n'oublie pas que le problème central se situe en amont et que je préférerais qu'on les évite.
8: À la, seule oui. différence, à la seule différence, cher Philippe, c'est que les organisateurs de cette marche blanche ne veulent absolument pas mettre certaines questions sous le tapis. Nous sommes à l'échelle d'une communauté humaine d'un village où tout le monde connaît tout le monde, où le, ch le choc, la sidération a été totale, et où ils ont besoin de, de j'ai envie de dire, de se serrer les coudes, d'être les uns à côté des autres, pour témoigner à la famille, euh, une solidarité, une communion humaine, j'ai envie de dire. Donc, ça, euh, imaginez s'il ne se passait rien. pour le coup. Et puis, je vais vous dire...
5: Euh, ça sommes dans les intimités.
8: Philippe, nous en sommes fait... dans un
1: pays, malheureusement, où il y a une concurrence... Euh c'est terrible des victimes Absolument. où il y a eu plus qu'une marche euh, beaucoup plus pour euh, et, et des émeutes pour Naël Ah oui euh, c'est la moindre... Voyez-vous... Euh, non, mais c'est pas la même. même.
2: En fait, on pense... Bien à, évidemment. On pense à ce qui s'est passé... Je pense que l'agacement de Philippe, mais finalement, j'ai été convaincue par Olivier, l'agacement de Philippe que je peux partager, nous vient un peu de ce qui s'est passé après les attentats. Voilà. C'est-à-dire les nounours, les bougies, les... Euh, on se recueille, et puis rien, mais rien je, ne bouge. C'est pas
1: du tout l'état tout. Non. Oui, oui, J'essaie je juste de
2: dire que Mais c'est ça qui nous... Voilà, c'est le côté nounours et bougie pour répondre au terrorisme. Là, ce coup... n'est pas le cas. Voilà. Et finalement, j'ai été convaincue par Olivier.
1: Pourquoi Parce qu'au euh, fil euh, non, bon. des nombreux témoignages que nous avons des, des habitants, il remonte une colère froide, mmh. une colère sourde, une colère qui est là, à depuis déjà longtemps et qui a qui risque d'exploser à l'aune Mais... de cette attaque. Donc, je vais vous dire, les habitants, ils attendent des réponses. Hein. Ça. Ils ne vont pas se laisser non, euh, oui. du tout euh, impressionner oui. par quoi que je... ce soit ni par les termes ça, de je suis d moi, je... pas la d'accord. Voilà.
6: Moi, moi, je trouve qu'il ne faut pas mépriser l'émotion. La mort de Thomas a touché toute une famille, tout un village, toute une région, tout un pays. Et Il est normal qu'il y ait ce moment solennel. Après, je suis d'accord avec vous, Sonia, il y a l'après. Mais l'après... Ce n'est pas entre les mains de ceux qui manifestent, c'est entre les mains des politiques, c'est entre les mains des hommes d'État, des juges, juges. C'est qu'à un moment donné, s'il n'y a pas dans ce pays une volonté de changer les choses, une volonté d'être plus ferme au niveau de la justice, Et ça pour fait des années qu'il qu Mais oui, ça
1: fait des Kevin, années. Kevin, je vous assure, on interroge les responsables politiques depuis très longtemps. Je vous assure, ce discours, il est tenu à longueur de temps. Moi, je veux pas. Euh, je sais pas mon rôle de Bruno Rotaillot qui nous dit qu'il faut une révolution, euh, il faut re refonder tout le système pénal. C'est le Je meilleur
5: me moyen de ne rien faire.
2: Ouais. Et surtout, quand, ouais. Et quand un ministre nous dit la réponse de la justice sera ferme, mais qu'est-ce qu'il en sait il faut rappeler quand même que ce ne sont pas les ministres qui jugent dans ce pays, ce sont des juges, des magistrats. Et je pense là, par exemple, qu'il y a des mineurs, certainement, pas, pas la principal, principale, si j'ai bien entendu notre journaliste, mais dans, le, dans le lot, il y a des mineurs. Moi, si vous voulez, on a bien vu à plusieurs reprises, si vous voulez, que des mineurs qui avaient commis des actes graves sont sortés avec, je veux dire, même pas de l'enfermement.
1: La question moi, qui me tira et depuis très longtemps, Longtemps. Je me parce que c'est une attaque sanglante et barbare. Oui. Vous rentrez dans un dans une fête de village et qui est le symbole de la convivialité, qui est presque le dernier lieu. Moi, je trouve que les derniers lieux qui étaient encore sanctuarisé dans nos pays, c'était les les cafés dans les villages, les bars quand il en reste, les justement ces salles des fêtes. Malheureusement, un peu décrépit, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens pour les restaurer, où on se retrouve et on se dit on en est enfin un peu en sécurité, et bien on ne l'est
2: plus. Mais il y a des points de Et donc, est-ce que ces que...
1: gens qui sont rentrés sont encore récupérables Sans vous contredire,
5: moi je pense que le début de, de cet ensauvagement a commencé lorsqu'on a attaqué des professions qui étaient unanimement respectées. Je ne connais plus l'année où les pompiers dans les cités ont été
6: attaqués. La, la première agression non, de pompiers à pompier, ah, mon avis prof, marque une fracture médecin, la, la, pompier, propre médecin Moi je pense que la fracture la plus importante c'est la fracture idéologique c'est l'idéologie qui est infusée dans la société, moi je le vois au sein de l'école de la République, quand on est incapable d'encadrer les élèves incapable de les sanctionner, qu'on ne leur trouve que des excuses alors que eux demandent justement une sanction, demandent à être cadrés, on se dit qu'on n'est pas dans notre rôle quand les parents également démissionnent ne, 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 ne sanctionnent plus leurs enfants ne les captent plus ne leur apprend plus la différence entre le bien et le mal, il y a aussi une forme de défaillance qui est ici, et tout ça c'est idéologique c'est le règne de l'enfant roi on ne peut plus rien dire aux enfants et les enfants naissent avec une incapacité à gérer oui, leur frustration pas pas, non, non. et c'était le cas évidemment dans, dans ce qui s'est passé
1: vous pouvez pas
2: Juste, pour non. ceux qui
1: nous rejoignent à l'instant, puisqu'il est 13h35, c'est une marche blanche en l'hommage en mémoire de Thomas qui a été poignardé euh, mortellement dans une salle de défaite euh, à, à Crépol dans, dans, dans la Drôme. Non, parce qu'il y a des grands mondiaux, autorités, etc. On parlait de Napoléon euh, il y a quelques minutes. On pourrait parler d'un autre grand Français illustre. Je pensais à, à, à Louis XIV. L'un de ses conseillers lui avait dit penser euh, à la France plus qu'à la couronne moi j'ai envie de dire est-ce qu'ils pensent à la France ses responsables politiques plus qu'à leur intérêt personnel
2: oh non là franchement euh. franchement ah non mais je pose la je question. trouve que la question je trouve pas ça bien, si vous voulez, de jeter l'opprobre sur tous les responsables politiques au nom de l'intérêt personnel, au moment où vous avez des élus qui se font agresser, je en tout le de temps. Non mais, je vous dis, je ne crois pas que ce soit une question... Pardon. Je pense que la question se pose au sommet pardon, mais Est-ce que je peux finir Merci. Je ne crois pas que ce soit une question d'intérêt personnel. Je crois que c'est une question de peur. Je crois que c'est... Ils ont la trouille. Ils vivent... Non mais c'est pas la même chose que de dire l'intérêt personnel. Ça, pardon, je ne trouve pas ça bien de, bah non, non, de, de je dire ça. À des responsables non, non, je des ma politiques. Et, et oui. si Quand je peux vous finir l'intérêt
1: général, vous n'avez pas peur
2: et ben, je suis Moi, je suis désolée. Je vois des Français autour et je ne me désol. mets pas à l'abri, la, à qui pensent d'abord à ce que leur pays peut faire pour eux, plus qu'à ce qu'ils peuvent faire non. pour leur pays. Des gens qui pensent toute la journée que l'État ne leur a pas donné assez. Des gens qui sont des ayants droit. Alors, il n'y a pas que les politiques. Si vous voulez qu'on peut Mais... rendre responsable de l'État, de la société, l'individu. Nous non, en mais sommes je, tous attendez, non, mais Je suis désolé,
1: ce n'est pas à nous de venir défendre l'entrée d'un bal et d'une fête de village. Ce n'est pas, pas, de pas ça, à nous, euh, qui avons souvent dit qu'il y avait une forme de sauvagerie et d'hyperviolence, à dire à, à, à cette famille des condoléances. Non, je, je répondais non, juste non, à intérêt personnel. Hein. Je, je veux
8: alimenter la crise pour le coup de la politique. Vous vous souvenez de la, de la première élection d'Emmanuel de, Macron et le Pensée printemps Je ne sais pas si vous avez retenu une idée forte. De, sa, de son discours de réélection la, la pauvreté aujourd'hui de l'imaginaire politique et, et d'un grand projet avec du souffle ça participe aussi euh, à une certaine forme de dépérissement de la chose publique c'est oui. à dire que, ah ben si quand même oui. Moi, je, je mais suis... Sonia et, et, euh, euh... au moins euh, si on prend juste la question des, bon vous allez me dire que c'est même un marotte mais par exemple de, de l'école bon au moins allez, en 5 ans on règle cette question là on y met les moyens, Il faut et, on pas fait, ça, quoi. et on fait, et je prends après la question euh, judiciaire, et on me fait un suivi, un observatoire de la décision judiciaire. On me dit qu'après les émeutes, la justice, la main de la justice n'a pas tremblé. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, au final, c'est ce qu'on ce qu nous dit. Est-ce que c'est vrai? Bien. Et donc allons vers un, un observatoire ça, est... de, un suivi oui. de la décision judiciaire. On au moins sur... sur ces deux sujets, il n'y notre... a pas tant besoin de courage politique que si sur l'école si.
1: On va rejoindre notre journaliste Mickaël de Santos. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce pays des hommes et des femmes qui, au risque de leur vie, ils se font menacer, ils sont surveillés, ils sont empêchés dans leur vie. On dit des choses que les politiques n'ont pas entendues. Et ça, on ne peut pas le parler. Bien, bien sûr. Mais... Donc, vous me dites ils ont peur. Eh bien, quand attendez, on a peur, mais... vous répondez mais... Non, moi, ouais. je suis d'accord avec Sonia.
6: Mais moi, je moi, veux bien entend... répondre je mais... mais... suis prise à partie Non, mais Non, mais je suis d'accord avec bah, Sonia. Oui, C'est-à-dire oui, que oui. souvent, on dit que <rire> les fonctionnaires doivent faire preuve de loyauté Vis-à-vis -vis de ceux qui dirigent l'État Mais le contraire devrait être vrai Parce que ceux qui prennent les coups Ceux qui prennent les insultes Ceux qui prennent les risques Ce sont les enseignants, ce sont les policiers Ce sont les infirmières Et heureusement qu'on est là pour faire tourner les choses Et le problème aujourd'hui en France C'est qu'on a affaire à des hommes d'État Qui ne sont plus vraiment des hommes d'État Qui sont des gestionnaires Ils gèrent la chose publique En espérant faire carrière Ils ne voient pas sur le long terme Ils n'ont plus aucune vision Et c'est ça que nous payons
1: Mickaël De Santos nous attend et tout de suite je vous donne la parole. Mickaël, euh, l'ambiance, le contexte, j'allais dire, tout ce qui se dégage de cette marche d'abord c'est beaucoup de dignité, c'est beaucoup d'amour pour cette adolescence, c'est ce qui euh, saute aux yeux, à l'image et je suppose c'est ce que vous vivez vous-même sur place
9: Oui, la marche blanche a débuté maintenant, il y a quelques minutes, une marche blanche, silencieuse, avec énormément d'émotions. Parmi les, les quelques centaines de participants, beaucoup d'élèves hein, du lycée du Dauphiné, où était scolarisé Thomas, euh, des parents d'élèves, des commerçants, mais aussi beaucoup d'habitants de, de, de Crépole et euh, des villages voisins. Beaucoup d'entre eux portent des t-shirts blancs avec cette phrase, euh, Thomas dans le cœur, d'autres tiennent des photos et des boucles fleurs avec des phrases comme « on t'aime »,« frérot »,« repose en paix » ou encore « justice pour Thomas ». Il y a quelques minutes, on a pu croiser beaucoup de lycéens très émus, émus aux larmes, qui se tenaient dans les bras pour se soutenir face à cette, cette barbarie et, et ce moment difficile pour, pour eux, mais aussi beaucoup de coéquipiers. Du club de rugby de romans de Romand qui, qui porte le maillot du, du club de rugby et qui se sont tenus dans les bras pour pour se soutenir, mais aussi pour marquer finalement leur leur colère et, et s'opposer face à, cette, à face à cette toute cette violence, montrer aussi leur solidarité avec la famille de, de Thomas qui est bien évidemment présente, sa mère, son père, mais mais aussi son frère
1: à vous, Michael. Dans quelques instants, on rejoindra Jean-Luc Thomas. Il est important que nous fassions un point sur l'enquête, vraiment très, très régulièrement. Alors, ne -vous vous pas sur les mais non, mais Je, je voulais vous répondre... Aussi,
2: hein. euh, sur un point, moi, j'en ai un peu assez d'entendre reposer d'un côté, si vous voulez, un peuple qui serait merveilleux, paraît de toutes les vertus, et de l'autre côté, des politiques qui nous auraient trahis. D'abord, je pense que les politiques sont un peu issus euh, euh, des mêmes écoles, du même peuple, etc., du ah, même individualisme. Toujours. Hein, Il a que mais attendez, oui,
1: attendez. Ah ben bah non, vous me dites des mêmes. Des mais mêmes mais attendez, des me non. Non. Non, vous me répondrez.
2: Non, pas. Vous me répondrez. Il y a une, sont, une anarchie. Ils sont, sont issus du même pays, de la même société, simplement. quand un peuple, si vous voulez se mobilise beaucoup plus pour sa... un an de retraite ou un an de travail en plus que pour son école, parce que contrairement à ce que dit Olivier, Elizabeth, personne n'est fait à faire le sacrifice qu'il faudrait pour réformer l'école, eh bien oui, vous pouvez faire la grimace. Pas Moi, je pense qu'un peuple qui se mobilise pour voir. sa retraite plutôt que pour tout le reste, est en train de sortir de l'histoire et que nous avons une bien. responsabilité dans le fait que nous sommes en train de sortir de l'histoire. Voilà.
1: Nous sommes en train de sortir de l'histoire. Oui les grands mots qui veulent rien
2: dire. Ah bah tant mieux, merci, je vous remercie. Bah mais
1: oui, mais je suis pas d'accord parfois. Bah
2: les oui, amènes, je vous mais mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que vous êtes obligé de me dire que ça ne veut rien dire, sortir de l'histoire. Ça veut dire que nous préférons notre petit confort. Je suis pas que vous...
1: La France, les Français, c'est un, un grand peuple, et je suis sûr que dans les bah moments euh... difficiles, ils sauraient. Ce... Moi, je pense à l'inverse, mais je bah
2: malheureusement, bah je ne le pense plus. Bah non, bol disait d'ailleurs qu'il faut qu tout le fond.
5: Très rapidement, quand je vois cette marche blanche. J'aimerais tout de même qu'à la hauteur de cette émotion collective, on ait une institution judiciaire qui fonctionne très rapidement et très efficacement. Premier point. Et d'autre part, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, l'intérêt personnel peut exister chez certains. Mais au risque de retomber dans une banalité historique, je pense plutôt à Pompidou qui disait euh, « au fond, on ne s'occupe pas c'est des Français ». Et trop de la France, en réalité, comme une abstraction euh, nationale. Parce
1: qu'on aime les citations. Moi, je pense à un homme ou une femme d'État. Il a l'étoffe d'un homme. Et l'étoffe, vous savez, bah, bah un grand homme, euh, par rapport à d'autres, pouvait en faire des robes et des robes d'étoffe. Il y en a qui en ont plein, il y en a qui en ont moins. Mais vous pensez à euh, qui, par exemple pas du voyez. tout, monsieur. Mais qui a dit ça, c'est de qui euh, Maintenant, c'est de moi. D'accord. <rire> <rire> je vais retrouver, je vous avoue. <rire> <rire> ouais. S'il vous plaît, on reste sur l'émotion. Ben, oui, oui, euh, avec. oui, ça fait, non mais je pensais que les, si je puis là puis dire, on a de les des Français,
5: euh, Sonia, qui sont en train d'exprimer une émotion et profondément je pense que le pouvoir ne s'occupe pas assez des Français.
1: Alors Michel est avec euh, un proche, en tous les cas le, le chauffeur du bus qui accompagnait souvent Thomas à ses entraînements pour, pour le sport, pour le rugby. Michel, je vous laisse eh bien, euh, je vais dire, traduire l'émotion évidemment de ceux que vous interrogez lors de cette marche.
9: Oui Sonia, nous, nous étions en, en direct il y, a, il y a quelques minutes et, euh, et j'avais un monsieur qui était juste à côté de moi, qui, qui nous a entendu et, et qui connaissait très très bien Thomas. Il s'appelle Jean-Louis, il est chauffeur de bus et il conduisait régulièrement Thomas, que ce soit au, au match de, de rugby ou encore au, au lycée. Euh, bonsoir monsieur. Bonjour. Mais merci d'être avec nous. Oui. Euh, vous connaissez bien Thomas, vous portez aujourd'hui oui. sa, sa photo pour, le, pour lui rendre hommage. Oui. Euh, dans quel état vous vous sentez au moment où oh, vous participez à cette marche je blanche Je suis
11: pas bien, je suis pas bien. Je ne suis pas bien que c'est nos gamins. Ils sont super dans le car, ils sont super de partout. Et il faut qu'ils nous arrivent, cette, cette pépin. Là. Moi, je dis non à la violence, arrêtez cette violence gratuite. Et que l'État que français fasse quelque chose pour, pour nos communes et tout ça. C'est malheureux. C'était un garçon qui était super. C'était tout un groupe qui sont super. Et donc aujourd'hui, au nom de Thomas, bah arrêtez toute cette violence gratuite. Et qu'on fasse quelque chose de vraiment utile. Voilà. Et là, j'en euh, profite, profite pour dire merci à la gendarmerie qui, qui a gardé la discrétion et qui a réussi à mener une enquête euh, rapidement. Voilà. Et arrêter ces auteurs de, de maltraitance, de, de violence et tout ça. Ouais. Et, et j'espère qu'ils en arrêteront beaucoup plus. Voilà. Je vous remercie.
9: Voilà, le témoignage de, de Jean-Louis euh, qu'on va laisser marcher tranquillement pour rendre hommage à, à Thomas. Vous l'avez senti, Jean-Louis, chauffeur de bus, qui est forcément très ému euh, au
3: moment où,
1: où on en parle. Oui, évidemment, euh, Michael. qui traduit aussi. Euh, regardez quand même cette euh, confiance dans la justice. Elle nous oblige tous. Hein, parce que c'est ce qu'on attend en réalité. C'est ça ce qu'on attend.
6: Non, en fait, c'est cette France qui n'a jamais la parole. Cette France qui souffre en silence. Cette France qui respecte les institutions de la République. Regardez, il respecte profondément la gendarmerie le travail de la gendarmerie et cette France elle en a marre à un, un moment donné elle est civilisée, elle va pas faire des émeutes cette France, mais cette France elle a envie qu'on s'occupe de leurs problèmes quotidiens, qu'on s'occupe de l'insécurité cette insécurité qui touche tous les secteurs de notre société et tous les territoires on était dans un petit village dans un village de carte postale Je, personne n'aurait pensé que ce qui s'est passé aurait pu se passer ici mais et tu... cette France elle a besoin d'avoir des porte-voix et j'ai l'impression que les politiques ne s'en soucient pas assez. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette fracture démocratique. Ces gens ont le droit à la parole, comme les gens dans les banlieues, comme les gens dans les centres urbains. C'est ça la République. Il faut écouter tout le monde dans une Qui démocratie. Chaque parole compte.
1: Qui leur a confisqué la parole Puisqu'on parle souvent de cette... France silencieuse qui est majoritaire et qu'on n'entend pas, qui se plaint pas, qui ne manifeste pas, qui est encore moins l'initiative des, des émeutes Est-ce que trop souvent, justement, comme le dit le, le géographe Christophe Guillouis, c'est cette France qui est là, qui attend
5: mais d'abord, je rejoins Kevin, euh, on ne s'en occupe pas parce qu'elle ne peut pas parler et qu'on ne l'entend pas. Et deuxième élément, il faut être clair, tout ce qui la blesse, tout ce qui l'offense est difficile à éradiquer. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, malheureusement. Et vous le disiez tout à l'heure, Sonia, à intervalles réguliers, sur ces news en particulier, et c'est l'honneur de cette chaîne, eh bien on, on, on célèbre... Euh, Tragiquement, ces moments où la France a été attaquée par des transgressions, mais ça a commencé et il y a la faiblesse politique, la lâcheté.
2: Non mais, excusez-moi, il y a la faiblesse politique, la lâcheté, mais je vais m'abriter derrière, il faut que je retrouve son nom, quelqu'un qui a fait une tribune dans le Figaro il y a deux jours, dans Figaro Vox, et qui expliquait, si vous voulez, que l'extension de la violence, du deal, euh, de l'insécurité à des territoires qui étaient autrefois épargnés est quand même très largement liée au fait qu'on ait implanté sur tout le territoire des cités, des logements sociaux avec la loi SRU et les bonnes attentions, les bons sentiments, qui fait que, qu'est-ce qu'on a fait On a déployé sur tout le territoire le deal, la délinquance, l'insécurité, l'immigration illégale, et bien sûr, au détriment de la majorité je, des habitants de ces cités, il n'empêche que vous pouvez faire très exactement une, une fonction qui va avec, enfin, une, une équation, si vous voulez, qui va vous montrer le rapport entre ça et ça.
6: Voilà.
8: C'est Pierre-Marie Sève, l'auteur de la tribune.
2: Olivier Dartigal. pour la justice. Souvient,
8: on s'en souvient. De la mi-janvier à la mi-mars 2019, euh, suite au mouvement Gilets jaunes, il y avait eu euh, un grand débat, une grande consultation nationale, euh, plus de 10 000 réunions publiques, 2 millions de contributeurs. Or, ce matériau n'a jamais été synthétisé, euh, donné à voir publiquement. Or, il y avait justement, concernant cette France-là, un ensemble de, de processus qui étaient décrits, sur beaucoup de sujets, au final, la santé, l'éducation, la sécurité, les services publics locaux, les, le, 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 la mobilité, par exemple, est un sujet très très important pour euh, ces personnes-là. Euh, jamais ce matériau n'a été euh, exploité politiquement avec des décisions fortes derrière, hein. c'est une réalité. Donc quand on dit il euh, y a deux peuples... <rire> Il y a plusieurs. Il y a aussi cette situation-là, mais, en fait, mais qui, en fait, c'est à bas bruit que ça se passe. Oui, mais là, ça explose
1: à la figure. Hey, mais c'est pour ça, euh, et tout le monde l'a vu venir. Bah, celui qui dit. C'est pour ça, tout à l'heure, Olivier Véran qui dit c'est un choc. Euh, non, malheureusement. Non malheureusement, ce n'est pas un choc. Et certains disent que ce n'est que le début Donc, de... Comment on peut conjurer ça Comment on peut faire en sorte que les citoyens français ont tous confiance en la justice Comment on peut faire en sorte de ne pas euh, se faire justice soi-même
8: J'allais le dire, avec des personnes qui commencent à dire « Si l'État ne s'occupe pas de nous, nous, on va s'organiser
1: ». En fait, il y a une pointe saillante à tout ce on que vous sait, avez dit. Ouais. Tous ces domaines, il y a une seule chose. Non, non, Franchement, euh... c'est la, la seule chose, c'est l'autorité. Et... Quand vous la perdez ouais. dans votre famille, dans votre foyer, dans votre état, dans votre pays, c'est fini. Ah, mais pardonnez-moi, on ne l'a jamais sanctuarisé cette autorité. Bien sûr. Quand à l'école, on se dit même le professeur ne doit pas être sur une estrade parce que ça peut euh, rendre l'élève un petit peu lui mais faire si perdre ses repères. Respect, mais, mais, tôt, me... Me... Mais, mais
2: quand vous dites que les Il citoyens, le voir ouais. oui. non, mais quand, quand vous dites que les citoyens ont confiance à la justice, ils ont confiance dans la police. Les sondages montrent Plus au même. contraire que la confiance dans la justice est assez basse. Il faudrait qu'on leur... mette. Mais... Voilà. Ah, pardon, Sonia, pour, pour le
6: Sonia a raison, nous avons fabriqué la société dans laquelle nous vivons. Quand vous <rire> détruisez l'autorité des professeurs, que vous détruisez l'autorité des policiers, que vous détruisez l'autorité de certains juges qui ont détruit eux-mêmes d'ailleurs leur autorité en rendant des décisions parfaitement euh, euh, laxistes, mais vous construisez une société au sein de laquelle on victimise les coupables et on culpabilise les victimes. Et moi, ce qui me choque vraiment, quand je parle avec des gens, c'est un consentement à l'impôt qui tend à partir. Pourquoi payer autant d'impôts pour une Alors. école qui fonctionne mal, pour une justice qui fonctionne mal, Ça, pour un hôpital qui fonctionne mal Et là, on est au cœur du système social raison. français. Mais pour
1: l'instant, je voudrais qu'on reste vraiment, euh, parce qu'on euh, vous écoute, on ne vous regarde pas. Donc l'importance de l'image, euh, on va essayer de parler les uns après les autres. Avec cette jeunesse, il n'y a pas, évidemment, mais je vois beaucoup de jeunes. Qui défilent, qui sont certainement les camarades, les amis, les connaissances, les proches, c'est tout le, évidemment, maillage sportif, scolaire, amical de, de Thomas. Mais je regardais quand même la dignité. Et bien sûr. C'est ça ce qui m'interpelle, parce que là on va sur des débats assez éloignés. je trouve qu'il y a une dignité dans cette marche, en silence alors ils ont dit apolitique, en silence en fait, et qui dit beaucoup plus que beaucoup de nos débats.
6: Cette jeunesse c'est celle de mon enfance, moi
1: j'ai grandi dans les
6: Ardennes, dans un petit village et enfin ces gens sont respectueux de tout, respectueux des anciens respectueux de nos institutions, tout le monde se connaît tout le monde a été dans cette salle des fêtes, c'était un lieu de convivialité important et là il y a une forme d'entraide une solidarité qui existe Existe encore, en effet, dans ces petits villages que l'on voit de moins en moins dans les grandes villes, bouffés par le consumérisme et bouffés par l'individualisme. C'est aussi cette France-là qui parle aujourd'hui et c'est pour ça que ça fait autant plaisir à voir, même si évidemment on est dans un drame absolu.
1: Mais vous êtes là où vous avez raison, c'est que cette, comment dire, cette France de l'entraide dans les villages, elle peut rejoindre, et là ça va contre ceux qui dit, affirment qu'il y a deux peuples, elle peut rejoindre tous ces Français aussi d'origine étrangère qui ont été, normalement c'est leur culture, baignés dans cette entraide. C'est ça aussi l'un des aspects culturels qu'on oublie. malheureusement. On n'a plus du tout ça. C'est les côtés les plus négatifs qui sont mis en avant. On va rejoindre Jean-Luc Thomas qui est sur place et qui va nous parler de l'enquête, de l'avancement de l'enquête. Nous avons parlé tout à l'heure des profils, des personnes interpellées. Jean-Luc, où en est-on dans cette enquête qui progresse assez vite quand même
11: oui, une enquête qui a fortement progressé hier, un petit peu après 14 heures, puisque c'est ici, sur ce parking, que les sept individus ont été interpellés. Ils étaient à Toulouse, certainement, juste en transit pour aller ensuite vers l'Espagne, où, imaginait-il, ils seraient moins recherchés. Ils ont été repérés ici par la vidéo surveillance de la ville de Toulouse et quand euh, les policiers, le GIGN, les gendarmes donc, ont, euh, ont vu qu'ils risquaient de partir, et eh bien ils sont intervenus sur ce parking, les ont tous euh, arrêtés, menottés, les ont conduits euh, à la gendarmerie euh, de Toulouse et puis en, euh, début, en fin de nuit, et eh bien euh, toutes ces personnes, ces sept personnes, ont été amenées dans des gendarmeries de la Drôme, également au service de recherche de Grenoble. Ils sont maintenant interrogés et, eh bien, cela va durer jusqu'à 96 heures, puisque la garde à vue a commencé hier aux environs de 15 heures.
1: Merci Jean-Luc Thomas. Vous voyez cette marche blanche qui s'est élancée tout à l'heure, 13h30, avec beaucoup de gens, certainement évidemment du village, les familles, les amis proches de Thomas, cet adolescent de 16 ans qui a perdu la vie dans cette attaque sanglante, meurtrière, dans cette fête de village. Et la question aussi, c'est aujourd'hui quand vous êtes dans dans ces villages où quasiment tout le monde se connaît, et que vous laissez vos enfants à 15-16 ans aller dans une fête où vous pensez qu'ils vont rentrer à un certain horaire, etc., et qu'ils ne rentrent pas, qu'est-ce que vous dites Dans un village de 550 âmes, vous vous dites, eh bien, on ne va plus les laisser sortir Ou alors on va mettre 3-4 vigiles, dont le vigile, il a, a eu hein. un, un doigt sectionné, hein. ouais. bien, vous voyez le, la barbarie de, de l'attaque ça, 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 je veux dire, ça a même atteint une forme de savoir euh,
2: bah évidemment. vivre de qui... convivialité donc, de douze de vies de 12 dans vie. nos douze provinces c'était une fête à l'entrée on voyait cette pancarte ça faisait tellement de peine entrer à quatre euros on sent la fête où tout le monde va... d'ailleurs la maman de Thomas la mère de Thomas a dit que c'était pre... une des premières fois qu'elle laissait son fils comme ça euh, sortir et que c'était bien sûr parce que c'était dans une fête de village donc si vous voulez c'est c'est évidemment poignant, mais là où vous avez raison Sonia, c'est qu'il va y avoir dans beaucoup de ces villages un sentiment maintenant qu'il faut aussi faire attention, comme dans nos villes. Je vais vous dire, la question que se pose
1: aussi, euh, elle est peut-être un peu polémique, c'est-à-dire, moi j'aimerais savoir, puisqu'on parle de ce fameux quartier euh, d'où seraient venus certains de, de ces... Eh bien j'espère euh, que les habitants sont venus aussi participer. Ah ben bah écoutez, j'espère
5: oui, euh... l'espérer, oui, mais, on peut oui, oui. mais non. Je, je crains. Alors là, je, je vous je, dis la
1: vérité parce je, que euh...
5: je fais un mauvais procès, mais j'imagine mal que les gens de cette cité, dont Rudy Mana nous a dit euh, à la quel point qui... elle était, euh, elle avait une mauvaise réputation. J'imagine mal qu'ils sont venus rendre hommage à. à à ce jeune Thomas, alors Et que probablement certains... On poser la question. C'est
1: l'une des questions. C'est-à-dire oui. oui. que s'il y, a... y avait eu, je ne sais pas, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, oui. mais des habitants, des jeunes, des lycéens de ces lycées, de ces établissements du quartier de la Monnaie, dont sont venus une partie de ces meurtriers.
8: D'accord. Mais, 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 en quoi mais même s'ils le voulaient... Je ne sais pas, je pose la en question. question. Mais en quoi la population de tout un quartier... Doit-elle porter la culpabilité d'agissement individuel
2: non, culpabilité. De, jeune issue de cette Non, elle peut partager l'émotion. J'y serais
1: allée spontanément, non, peut,
2: si puisque je me dis ça partager... l'image
1: d'un quartier, oui. Oui. je viens mais, apporter mais, une elle elle autre, autre image. Elle peut
2: partager l'émotion, pas porter mais, la culpabilité. Je pense que
6: même si certains habitants du quartier de la Monnaie voulaient ça aller va. là, ils ont peur des représailles. Parce qu'on sent bien qu'il y a aussi parfois une volonté de défendre un quartier par rapport au reste du monde. Et il y a beaucoup de gens dans les euh, cités, dans les quartiers qui sont confinés idéologiquement dans leurs actes citoyens parce qu'ils ont peur en effet qu'on leur demande des comptes. Et c'est ça aussi le problème. La on peur est aussi là.
8: Les conditions de vie qui oui. sont les leurs. En
1: tous les cas, et je ça vous remercie très très parce bien. que c'est ça le plus important que l'on retient euh, et on va continuer à suivre cette marche en direct à Romans-sur-Isère avec ces très Belle photo de cet adolescent, 16 ans, une pensée est-il écrit pour Thomas, pour sa famille Regardez la décence, la dignité, le respect dans cette banderole aussi, ces visages euh, qui à la fois témoignent de l'émotion. Je trouve emprunt vraiment de beaucoup de, de dignité et une leçon aussi en ces temps extrêmement difficile dans ce contexte inflammable. Je remercie Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet et chère Nelly, c'est à vous. On va commenter évidemment dans votre émission ce qui est en cours et cette marche en mémoire de ce jeune homme. Merci de, de Crépol samedi soir. Une marche blanche à Romans sur isère donc euh, en souvenir de cet adolescent, euh, cela fait euh, environ une demi-heure euh, qu'ils se sont élancés au départ du lycée du Dauphiné, euh, ce même lycée où il était scolarisé, sur un parcours dont on dit qu'il... Euh...
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more